0: Desenfadados y desenfadadas
1: Bienvenidos a otra charla más, a Desenfado
0: Otra charla más
1: uh. Fiantres, la leche que me he dado ¿Qué es esto? ¿Una pie de plátano?
0: Disculpe, señor. Me dieron el aviso cuando estaba preparándome el gazpacho y no me dio tiempo a cenar.
1: Ni a mí. Bueno, ¿qué tenemos?
0: Sí, hambre. Mm,
1: con aceitunas, mi
0: favorita. ¿Y el muerto? Ay, el pobre Eulogio, el guarda. Le quedaba solo un día para jubilarse. Qué desgracia. ¿Y la familia? Bien, gracias Mi mujer sigue sin hablarme El pequeño vuelto a repetir por tercera vez Y la mayor está a punto ya de prometerse Entiendo ¿Hay algún testigo? Por desgracia no Y tampoco encuentran en iglesia
1: Ya veo Habrá
0: que informar a la central Ya se ha informado Pronto estará aquí la científica Estupendo Esto no me huele bien Que tome muestras y que llame al charcutero ¡Muy buenas, José Luis! Qué pena que los oyentes no te puedan ver señalando con el dedo, porque señalas con el dedo con una energía que si pudieras, vamos, lanzarías magia por ese dedo. Sí, si fuera Viterchú, el dedo saldría volando. Brillaría más que el DT. ¡Ay, Dios mío! Va. La
1: tontasio chica, ¿no? Para pa introducir el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? De películas paródicas.
0: Yo lo siento, pero si no me responde bien a una cosa que yo te diga, no voy a grabar. ¿Cómo? Si yo le digo a usted. David. ¿Le apetece una manzanilla? ¿Qué me contesta? <risa> no, gracias. No tomo fruta. <risa> ¡Gramo, gramo! <risa> bueno, o sea, si
1: la gente no sabía que era una película paródica, con nuestra dramatización y con el, em, <risa> esta referencia que hemos hecho, ya sabéis de qué va, ¿no? La referencia <risa> improvisada, ¿eh? Improvisadísima. Que, por cierto, José Luis... ¿Te ha gustado el sonido del, del cigarro eh, cuando se consume?
0: Ah, eso era. la dramatización. Eso era SMR. Es, exactamente. <risa> Mira que el experto, lo, el episodio de la SMR, le causó un poco del de vello el así por la espalda, un poco erizado.
1: No, no le gustó mucho, la verdad, ¿no? <risa> ¿no?
0: Pero bueno, tiene que haber para todos los públicos. Hombre, pero le gustó más que el de cosas de casa.
1: Que ya es decir, ¿no? <risa> Total. que ¿Tú alguna vez en tu vida.? Esto, esto no. no, aparte <risa> del episodio, ¿alguna vez has escuchado en la vida real cómo arde, cómo se consume un cigarro? Yo solo lo he escuchado en las películas.
0: Uy, es verdad, son sonidos que... Bueno, a mí sí me gusta cuando tú echas una Coca-Cola en un vaso y haces espumita, escuchar ese instante en el que desaparecen las espumitas. Eso en las películas también te lo pondrían como si
1: te estuviera dentro del cerebro sonando.
0: Me da una descarga, no sé, ayer, algo a ¿Y por qué nos hemos acercado al micro para decir esto? No lo sé, y estamos hablando como medio susurrando. Sí, es verdad. ¿no?
1: La teoría que tengo es que lo hacen lo de la Coca-Cola para que bebas Coca-Cola, o bueno, eh, perdón, lo de la meloncola para que bebas meloncola, <risa> sí, y, y lo del tabaco para que fumes. O sea, yo creo que, que es por eso un poquito, porque en la vida real eso no se escucha de esa manera. Todos lo sabemos.
0: Cigarrillos la Laramie. La... El placer de lo auténtico. Bueno, total, que nos vamos por las ramas como nunca pasa aquí. Me ha gustado mucho este capítulo nuevo de Anuncios. ¡Se ¿no? Ay, bueno. Empezamos fuerte, ¿eh?
1: Empezamos muy fuerte.
0: Sí, en nuestra línea. En Bueno, empezamos, bueno, la dramatización, yo te diría, de las peores dramatizaciones de la historia de Desenfado. ¿eh? Peor interpretada que nunca.
1: El anti-Oscar is go to... ¡Pi! Ah, no, se fue en el anterior episodio.
0: <ríe> eso ya se hizo.
1: Eso ya se hizo. Total, que es eso que te digo? ¿Por qué empezamos con esta dramatización tan tonta, digamos? Y... ¡Ay, vamos
0: a hablar de dos tontos muy tontos! No, pero oye, ¿podría tratarse dentro de las películas paródicas? Podría ser. Sí, es, bueno, yo lo, lo considero como más actual, mi mente no...
1: Pero bueno, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Mm. Y bueno, yo es que con este episodio yo, lo que yo quiero, no sé si tú, yo por lo menos sí, es intentar, no sé... Tomarlo, aunque sea este ratito, y que la gente también lo vea así, no tomarse la vida tan en serio y reírse.
0: ¿Cómo lo ves? Me encanta. Yo, de hecho, lo, <ríe> lo intento en la vida real también. Y sobre,
1: sobre todo en la vida laboral. Sí, porque ahí se toma muy, muy en serio y no se debería.
0: Es verdad. La verdad. Tiene sí, usted mucho razón.
1: Así que, José Luis, <ríe> ¿estás dispuesto a tomarte un rato la vida menos en serio?
0: Y que entra la risa, hoy lo voy a decir riéndome. ¡Al ataque! <risa> <risa> pues. Bueno, entonces todos los oyentes tienen claro ya de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Los cuatro y medio? Que si los oyentes tienen claro de qué vamos a hablar, los cuatro y medio.
1: Ya lo hemos dicho, películas paródicas. ¿Y cuáles son las películas paródicas? Pues estas que emulan un género, pero de forma humorística.
0: ¿Emule no era algo para bajarse película?
1: Sí. <risa> era un poco piratilla, pero bueno, es lo que había en aquella época. ¿Y qué
0: tiene que ver con el u -torren?
1: Pues el emule creo que eran descargas directas y el u -torren por torrent.
0: Mm, desenfado no promociona la descarga ilegal.
1: <risa> <risa> bueno... Y, y dentro de estas películas paródicas,
0: ¿cuáles vamos a tratar, no? Pues chiquillos, hay muchas, ¿eh? Como no nos circ circunscribamos, ¿qué ha dicho? Circunscribamos. Va a ser complicado, ¿eh? Abarca tanto.
1: Hombre, es que ahí a la patada. Tú pegas una patada a una piedra y salen... En... Sobre todo las movies, las que... ¡Ay, me, ¿eh? encanta. Movie.
0: me encanta. Ajá. <risa> movie esas hay
1: muchísimas. Y, y a cada cual más malas, ¿eh? Me encantan. Se reproducen como Ay. los greglings.
0: Eh, bueno, últimamente está la cosa más para ella. Hombre, porque han visto que eso ya no tiene tirón. Con eso, de eso tengo yo una pincelada final. Oh, mira. Entonces vamos a ver. Sí. Según lo entendí, vamos a ver. ¿Este episodio va única y exclusivamente de la Loca Academia de Policía? <risa> Oye, esa también sería una buena pregunta. ¿Es considerada Loca Academia de Policía
1: una película paródica? Si quieren saber la respuesta, espérense a más adelante en este episodio.
0: Chan 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 chan.
1: <risa> <risa> Ay. Ay, Dios mío, bueno. Pero nos vamos a centrar básicamente en las películas... ¿Desde
0: cuándo usted y yo nos centramos?
1: <risa> vamos a intentar intentar centrarnos en las películas que, como en nuestro título habéis visto, se suelen titular como puedas. Ya sean Aterriza como Pueda, Agárralo como Pueda. En este caso hay otras, Estafa como Pueda, Despega como Pueda. Que esas ya se nos van un poco. Pero ese tipo, algunas movies, como las Scary movie o Spanish movie, ¿verdad?
0: Sí, yo, vamos, yo me estoy enterando ahora, pero me parece bien.
1: <risa> Te parece bien, ¿no? Y otras que no son de ese título, pero son de otros actores, que ahora hablaremos de ellos, que también salen en Scary Movie y demás, que... ¿Te
0: recordarán uh, las películas que no son movie, como...
1: Hot Shots. Si no nadie la sabe, o las vamos a descubrir ahora. La de los huevos fritos en la barriga,
0: para que todo el mundo se entienda. <risa> esa. Esa.
1: <risa> la de la mujer que se quitaba un luna y se guardaba en un... <risa> monedero <risa> que para a Rambo Ay. y esa gente ya a Top Gun
0: chiquillos y Top Gun ha tenido secuelas este verano y todo pues José, es
1: mejor que la secuela de Top Gun
0: mira no lo dudo y mira que ha sido el blockbuster del verano
1: sin duda alguna y ya, ya este hombre ya tiene una edad ¿no? bueno ¿y qué pasa? pero tener una edad ¿no puede seguir grabando o qué? pero para este tipo de películas el protagonista supremo aunque no le pasa nada aunque él no suele tener ese, um, dobles de acción
0: pero chiquillos, ¿usted sabe el mantenimiento de cuerpo que tienen esta gente?
1: Eh, esta gente tendrá entrenadores personales, entrenador del entrenador personal. Entrenador,
0: entrenador personal. <risa> Mientras duerme entrenan. Este, este Tom Cruise viene ahora mismo y podría decirnos usted y a mí junto, pero ¿ustedes tienen estudios, piltrafillas? Vas al gimnasio. Pues no. Ah, pues tómate una de estas cuando baje la marea. ¿Qué? Mejor tómate tres.
1: La, la lata, ¿eh? tres de estas. Ya dijimos, la lata si quieres hierro, ¿eh? No lo que viene dentro.
0: Aprendimos mucho con el epi anterior. Ay, sí.
1: Bueno, que nos vamos por la rama.
0: Sí, pues me ha gustado mucho este desenfado de películas de Tom Cruise.
1: Lo ha dicho, lo ha dicho. Que está aquí la productora, ¿eh? Ten cuidado.
0: Eso es una panda de lo peor que hay. Uh. Cuidadito, cuidadito Bueno, yo creo que ya que cancelaran Esta tercera temporada oh, eh, eh, no íbamos con una depresión Que se calle, que me están tocando los cojones. Te que queda claro Ay, qué bonito fue Mientras duro
1: ya está, a esto ya le quedan tres telediarios y medio Bueno, no nos pongamos mencalónicos Eh, eh cadicho <risa> Entonces vamos a ver estas películas... ¿y, ¿Y qué vamos a hacer con estas películas hoy? Porque cuando tenemos películas solemos hacer un resumen. Esta vez no vamos a hacer un resumen porque son muchas y además tienen muchísimos chistes. Estas películas son un chiste andante. A chiste por segundo. Como pestañez te pierdes el chiste. Sí, Entonces sí, no sí, podemos sí. hacer un resumen. Sería imposible.
0: Vamos. Eh, me pasó viendo la última y no podía ir a la, a la cocina a por ningún postre porque es que te perdías algo.
1: Estaba más agobiado que... <ríe> que <ríe> que marco en el sorpresa sorpresa fíjate con eso te lo digo todo ¿sabes? Ay, por favor. <risas> abrimos el cajón de chistes malo del día bueno tampoco vamos a contar cada detalle que nos llame la atención como hacíamos por ejemplo con Regreso al Futuro con Jumanji
0: como Regreso al Futuro
1: Exactamente Porque además ahí lo que hacemos es Analizamos las escenas Y le sacamos puntas Sobre todo de forma humorística Aquí como ya son humorísticas Tampoco podemos hacer eso
0: Pero entonces en este EPI No hace falta poner La música de peligro spoiler
1: No Estas películas tienen más años ya Que el show. ¿Tanto? O más, macho uh. Entonces lo que haremos será Hablar más bien En general de estas películas De su humor Un tipo de humor Que ya veremos cómo es Que tiene
0: muchos tipos de humor Unidos en uno Así que José Luis Si ¿Sí, ya he gritado el ataque bueno, no lo he gritado, hoy me ha salido un poco gritado pero
1: De los creadores de
0: Hanna Barbera era una mujer ¡Ay, qué alegría esta mujer que vuelva! Me encanta, me declaro fan
1: De las espinacas tienen mucho hierro Y de los dinosaurios convivieron con los seres humanos ¡Llega! Todos los actores canosos de esta película son el mismo Porque a mí de chico me pasó Yo lo confundí y me pensaba que todos eran Lenny Nielsen Todos aterriza como pueda todos eran agarra como pueda también en Hot que aparece también incluso en Loco Academia que hemos dicho era también para mí el mismo tío la juventud está preparadísima
0: me encantaba el, el, el jefe de todos en que Academia el comandante Lazar es, es el del pescado que es que además todos tienen algo en común
1: o casi todos los protagonistas de estas películas y es un tipo de humor de estas películas ya que nos metemos en ello que están empanados ay sí están empanados y les pasan unas cosas que después no tienen ninguna
0: repercusión pero ahí está. En estas películas están los empanados supremos, que, que, que se llama Imposible, y luego otros medio empanado. <risa> el que no tiene un remolazo por un lado, lo tiene por otro.
1: Exactamente. Y estos actores de los que estamos hablando, uno como no, el más famoso es Leslie Nielsen, que lo recordarán de otras películas como Spanish Movie, por ejemplo, sin más ni más. Pero es que el otro que aparece en Hot Shots y en Aterriza, como puede, así ni más lejos, que era el, el jefe no de, de la torre de control, este se llama Joy Bridges. Y eso lo descubrí a tierna edad, pero me di cuenta antes. Pero es que lo peor de todo es que yo a este Joy Bridges lo confundía con el comandante Lazard hasta el otro día que me puse a preparar <risa> estos episodios. Y el comandante Lazard es otro personaje. Que José Luis, yo no sé si es muy pronto, pero ¿qué tal si...?
0: Ya, wow. Sin toda la boca. No, estoy preparado. ¿Si este actor? ¿Cómo ¿Cómo dicho?
1: ¿Qué tractor, pero? Si este actor, <risa> Tweet Bridges, ¿no era el comandante Lazar de Loca Academia de Policía? ¿Qué actor era? ¿El de Loca Academia de Policía?
0: Uh. Opción A.
1: Opción A. Leslie Nielsen. No.
0: <risa>
1: opción B. Tom Cruise. ¡No! Opción 3
0: Estoy temblando
1: <risa> Jordi Hurtado
0: <risa> Podría ser perfectamente, vamos
1: Opción 4 George Games de Punky Brewster Me le por la opción de Punky Brewster Opción 4 Solo te diré maybe the wall is chain. Ben, 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 ben. <risa> No lo sabía. Pero vamos, te doy una pista muy gorda, porque mira el guión, leer el nombre y es el único que le he dado de dónde venía. Me porta muy bien, me porto muy bien.
0: Te has muy bien, te has muy bien. Y por favor que aparezca un pequeño extracto de música de Punky Brewster. Por supuesto. <risa> Punky Brewster. <risa>
1: Estábamos hablando de, de los protas, ¿no? En general, no todos, ¿no? Pero muchos sí. Estaban empanados a más no poder. Bueno, que se nos ha olvidado que no era canoso, pero Charlie Singh, de Dos Hombres y medio, la serie más famosa que ha tenido, es el protagonista de Hot Shots y también aparece en alguna de Scary Movie y, y con estos actores que hemos dicho, ¿no?
0: Luego la que no sé si tiró mucho es la que hizo después que hacía como terapia de grupo y él sigue siendo el protagonista Ah, esa ya, yo creo que no, yo esa no la vi Yo creo que esa duró pocas temporadas Es un poco como hacer eh, una serie de Joey después de Friends, ¿no? <risa> Totalmente no. Que por cierto, como curiosidad diré que en Hot Shots, uno de los
1: compañeros soldados de Charlie Sean era su hermano, el de dos hombres y medio, ¿no? El que aparecía con él,
0: pues es el mismo actor. Casualidad no, uno metió al otro, vamos, eso es así. Vamos, que... ¿quizá tu barco que ve Penélope Cruz en que la hermana hiciera doble de ella en la de Piratas del Caribe. No, 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 no sé, no sé nada, no sé nada. nada. <risa> en el cine hay más enchufes que en una ferretería, o lo oí. Como en tantos y tantos y tantos empleos hoy en día.
1: Sobre todo de <coughs> público.
0: <risa> Sabía que iba a
1: decir eso? Bueno, que nos vamos. Este empanamiento. Este empanamiento, ¿en qué película y en qué humor o en qué momento lo, lo podemos ver, no? Si nos vamos a la primera película de todas, ¿no? Que fue la que salió, Aterriza Como Pueda, protagonizada por Joy Bridges y Leslie Nielsen. Bueno, Lil, Leslie Nielsen realmente solo hizo un papel de que no era protagonista, pero salía... Era como un secundario.
0: Sí, sí, la primera muy secundario. Sí. Me encanta cuando pones pues, voz de locutor que trabaja para fotogramas o cinemanía. Es por si me coge, ¿sabes? En algo. Que no tiene sentido porque son revistas en papel y no hay locutores, pero bueno. Pero bueno, tú cuando lees te imaginas, es cómo está hablando cuando redacta, ¿no? Qué capacidad de imaginación, chiquillo. Yo también me pareció, de hecho yo, cuando revisioné Aterrizar como pueda, me quedé sorprendido. No recordaba que el Leslie fuera tan secundario. Sí, a mí, me
1: pasó lo mismo. Yo tenía en mi cabeza que era suya, pero no, suya es a partir. O sea, es protagonista a partir de agárralo como puedas. Ahí sí. se descubrió como actor y que hace cómico. Que,
0: descubrimiento, ¿eh?
1: que otra curiosidad, fueron tan buenas estas películas de parodia, mucho mejores que las movies que vinieron después, porque es que realmente eran actores dramáticos, actores de películas serias. Ay, sí. Los tomaron como actores para estas películas porque pensaban que iban a actuar muy bien y así lo hicieron. Uh -huh. Porque es un humor que tú a la persona la ves seria pero realmente está diciendo la patocha más grande del mundo. Y eso te hace más gracia todavía. Y, sí, lo, sí, sí. y lo hicieron perfecto.
0: También había leído que lo, que querían eso, ¿no? Unos actores que empezaran la película transmitiendo una seriedad y que poco a poco te fueran rompiendo los esquemas mentales que tú tenías hecho. Sí, sí. Y que esa rotura de esquemas fuera la que te llevara a, que te resultara más divertido todavía. Cosa que conmigo funcionó. Y
1: vamos, conmigo también. Y bueno... Quizás después, más adelante, tengamos alguna conclusión de por qué estas películas, por esto que estamos hablando, triunfaron y las movies nuevas no tanto por otras razones. Y como íbamos diciendo, a ver, empanamiento. Estos actores principales tenían un empanamiento muy grande y se ve en aterriza como pueda en este diálogo. Dice el médico, hay que llevar a esta mujer al hospital. ¿Hospital? ¿Qué es? Refiriéndose a lo que le está pasando y dice, un gran edificio lleno de enfermos... <risa> <risa> a la altura de la manzanilla, eh. totalmente. Total.
0: Uh, me, yo con estas cosas que me meo me meo.
1: Y él con la cara que estamos diciendo, con la cara totalmente seria. Y ella se queda como povale, ¿sabes? <risa> Grandioso.
0: Ella no, no piensa, no iba yo por ahí. Y ni le contesta, ni le replica, ni nada. Todo continúa <risa> tan normal. Si, por ejemplo, nos vamos a um, Agárralo como pueda. La
1: de y Nielsen que van de policías, ¿no? De parodia de policía. Aquí el empanamiento puede venir, por ejemplo, con... Mira por el microscopio. <risa> y mira por el ojo cerrado el microscopio.
0: Es que en esta película tiene un puntito de... Este hombre tiene un puntito de Mr. Bean, ¿eh?
1: Bueno, es que ese es otro. Ese es otro que decíamos si podían ser películas paródicas. Bueno, que de hecho, tú como no las has llegado a ver, pero estaba ahí... En Hot Shot 2 aparece um, Rowan Atkinson, que es el actor de Mr. Bean. Ah, no sé si sería a
0: un guiña su tipo de humor o. Usted sabe que cuando grabamos sagas de película, mi estilo es no verme las últimas. Claro, eh, si hacemos
1: tres, el B2. El experto se está frotando las manos. Tú <risa> lo sabes, ¿no?
0: <risa> Me veo dos
1: y. Ay, bueno, no pasa nada. Ay, otro empanamiento puede ser. A ver si te situas aquí también agárralo como pueda deja el coche creo que lo deja sin freno de mano o algo así era una cosa muy rara <risa> y aquello empieza ay qué cosa no más tonta dios mío le saltan los aires empieza a disparar hay explosiones por allí atropella a un andamio de una obra de edad mía yo o sea, ahí <risa> creo que en el último momento ya le se da cuenta
0: que era su coche pero ya disimula y entra y dice voy a entrar porque como <risa>
1: <risa> disimula y se han cogido la matrícula <risa> Ese también otro tipo de humor del que hablaremos que es Desgracias encadenadas. Sí. A mí ese me encanta también.
0: Tipo también cuando le muerde el pescado, se le cae el bolígrafo a la pecera.
1: Ah, oh, bueno, eso es cuando en esa misma película cuando está buscando el, un documento era o algo así, oh, no, no importante.
0: <risa> o luego rompe los jarrones min, le prende fuego
1: al piso entero. Que en un principio los quiere salvar y al final lo rompe. Porque se agarra Ay. a la tontería o algo.
0: Lo de encadenada es que, en, que a todos nos ha pasado a pequeña escala, ¿eh? Bueno,
1: claro, totalmente. De hecho, cuando a mí me pasa ese tipo de cosas, y lo digo con mi compañero de trabajo mucho, que nosotros nos llamamos, aquí un, le mando un saludo a Manuel, mi compañero de trabajo. ¡Un saludo, Manuel! Que hablamos mucho que somos el dúo cómico Mr. Viñuela. porque somos una mezcla entre Mr. Bin y Pepe Viñuela. ¡Uy! Estaba pensando el mismo en el esquete de
0: las perchas de Pepe Viñuela.
1: Sí, de, o de la escalera, o la silla, todo ese tipo de esquete de él. Ahí va, ahí va. Porque... Es así. Y cuando me pasa, digo, vamos, es que estoy siendo ahora mismo Pepe Villuela. Y es un poco ese humor.
0: Sí, sí. Yo, mi, mi especialidad es tropiezo con silla y me agarro a cosas que se caen de cosas que me caigo yo luego. En fin, va por ahí mi línea. ¡Joder! ¿Qué más? ¿Dónde más se puede ver? En Hot Shop, por
1: ejemplo, lo podemos ver en El Presidente, es uno de estos protagonistas, el Joy Bridges, ¿no? ¡Liprosito! Y... ¿Qué tiene que ver con Bridget Jones? Que, que son ingenieros de puente. <risa> Total, que él es el presidente y llega una persona y tú entras en la sala del presidente y le dices, presidente, tú, el saludo es ese. Y dice, no es usted, yo lo he visto por la televisión <risa> y es más joven o algo así. El mismo, el presidente. <risa> diciendo, no, no, no es usted, yo lo he visto. Me
0: recuerda al, que está, al jefe que está, venga a pedir cosas a uno, pedir cosas a otro, pedir cosas a otro y ahora le pide a uno, ¿usted, un café? Y le contesta, no, gracias, no me apetece. Exactamente. <risa>
1: Y, y le pasa dos veces. <risa> Oiga, ese café, y dice, no, no, todavía no, no sigo sin quererlo. Me <risa> Uy, oh madre mía.
0: Que por cierto, el personaje de ese de, de que tenía que haber traído el café, pero no le apetecía el café. Sí. Ese personaje a mí no me gustó porque ese no era serio, estaba como pasado de tuerca, era histriónico. Sí. Yo lo hubiera suprimido, feliz. Ese no pegaba ahí para nada. Solamente tiene esos dos momentos. Bueno, pero cuando quita el enchufe, y dice,
1: ups, no sé qué. <risa> A mí personalmente no me gusta, es un juego, ¿no? Pero por lo que tú dices, eh, desentona de lo que es la película, sí. porque no es un actor serio.
0: Se puede entender porque, por ejemplo, en el, en el cine del oeste siempre tenía que estar el personaje del borracho gracioso. Sí, bueno, claro. Que sería un poco le, el equivalente en este tipo de películas. Pero yo, si lo quita, mira que le agradezco lo del café porque me reí mucho, ¿no? <risa> Hasta lo de desenchufar. Pero si lo quita, no pierde tanto. Sí, con esos momentos eran
1: súper buenos. ¿Algún empanamiento más que te venga a la memoria? ¿De este, de este tipo? Sí, sí. Ay, es que Leslie Nielsen es un, un compendio de, de empanamientos. Es que es totalmente. Además que es un personaje ya no solo empanado, sino es que no tiene empatía ninguna. Ese empanamiento va acompañado de, de cero empatía y dice cosas bárbaras.
0: Sí. Yo con cualquier chorrada me, me desrisa, risa, ¿no? Como cuando dice, si me disculpas me voy a poner más cómodo. Y viene con un traje de chaqueta más arreglado que antes. Es
1: verdad. Este tipo de cosas ay, yo no puedo. Ay, es que es, que, <risa> es, es un, un humor que, que es muy tonto. Y además que es como toda naturalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, si, es que ya estamos llegando al absurdo, ¿no? Porque es un humor realmente totalmente absurdo. Al principio de la película, él mismo coge a Gorbachov <risa> y le borra la mancha de la frente. <risa> y,
0: y se lo sabía. <risa> ay con un trapo y le quita la mancha a la frente venga no hay nada que no pueda solucionarse con trapo y saliva trapo y saliva
1: trapo y saliva yo creo que eso todo el mundo lo hemos pensado alguna vez ¿eh? y esa película es como que nos dio la confirmación
0: ¿verdad? sí 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 Esta película mostró claramente que la mancha era pinta la mancha esa se podía borrar fácilmente
1: otra vez de los creadores de Ana Barbera es una mujer <risa> Llega, los de Gorbachov
0: era una mancha pinta Todas las mañanas se pintan, además. Ay, ay, este hombre, la verdad es que este hombre hizo mucho. No, deb no deberíamos hablar de que este hombre hizo mucho y luchó mucho, ¿eh? Es solo un,
1: un niño ahí de la película tonto que, que ahí quedó, ¿no?
0: Yo también tengo que reconocer públicamente, que todo el mundo, lo, los cuatro y medio, lo saben ya, que yo es que tengo un humor muy fácil. Entonces, que yo me parto de risa con este tipo de película, está garantizado. Lo sigo
1: diciendo, y hoy lo comprobaréis. Se ríe con Spanish Movie.
0: Bueno, se ríe, no. Me, meo,
1: me da algo pero porque te has visto todas las películas españolas y sabes las referencias. Ya no es porque te haga gracia en sí el humor, sino porque te hace gracia que se ría de esa manera de la referencia a, a esa película a la que hace referencia.
0: O oh, mira, puede ser. Creo que sin haber visto las películas también me reiría, pero a lo mejor quizá no tanto. le es una pizca de razón. Al experto le va a encantar lo de la pizca.
1: Muy bonito. Me gusta. Bueno, seguimos con, con este humor absurdo. Hombre, yo si quiere podemos estar aquí horas y horas y horas con el humor absurdo. Y si nos vamos a, a otra vez a los protagonistas que estamos hablando antes, el pasado de los protagonistas suele ser un pasado absurdo. Como podemos ver, en aterriza como pueda, que se pone a contar su pasado que. En, en África, ¿no? jugando al baloncesto, o sea, bailando en el otro, en el bar. O sea, unas una cosas estupidísimas. Es súper absurdo. Y es tan pesado y, y tan malo lo que está contando que la gente comienza. A suicidarse. Sí. Que de hecho me hace mucha gracia porque la, la señora, cuando le va a empezar a contar su pasado, es como que no la deja leer el folleto, que ya ves tú lo que se iba a leer. Y pone cara de como de. de circunstancias. De, de verdad se me va a poner a hablar ahora. ¡En serio, Jorge! Ay,
0: sí, sí. Luego, luego estar de la Araquiri, luego estar que se quiere. se echa gasolina para prender ese fuego, porque ninguno puede soportar lo pesado, lo cansino, lo intenso que es este hombre. Y es verdad que es que todos conocemos un cansino. Que más histórico no se puede ser. ¡Cancino! <risa> Pesado, vamos. ¿Y usted cree que el verdadero salvador fue él? Está ahí y lo cogen porque no le queda más remedio
1: y porque no le queda más remedio tiene que salvar la situación. Pero si no tiene a toda esa gente detrás que lo ayuda, él no hace nada. Él es un simple títere. Dentro tiene su todo su bagaje de ser piloto y por eso aterriza el avión. Pero tiene un, un equipo detrás
0: que sin ese equipo no es nada. De hecho, yo es que más o menos voy por ahí. Hay un cohéroe, que si no es más héroe todavía que él, es, que es Leslie Nielsen, cuando se acerca a darle una charla psicológico emocional y los reactiva para que vuelva a tomar el control. Totalmente, que ahí
1: es protagonista secundario, pero se hace muy protagonista en ese momento de, de lo que es la película.
0: Sí, sí. Todo, abandona su papel, se convierte por un por un breve periodo en, en principal, principal, que es que si no es por él, el avión no aterriza. Totalmente, porque
1: a ver, la mujer también ayuda. Pero a la
0: mujer le mete una presión mental.
1: Sí, sí, sí. La mujer chuta, entre comillas. También de esta que no tiene empatía ninguna. ¿eh? Son necesarias muchas cosas para hacer que el amor perdure. Sobre todo tenerse mutuo respeto. Y yo no sé vivir con un hombre al que no respeto.
0: Y luego les dice la suerte que da este hombre, porque más veces que abrió la puerta para desear suerte. <risa> y se va. <risa> Han, han aterrizado ya el avión y vuelve a abrir la
1: puerta para desear mucha suerte es como cuando le dice a una persona tranquilo, no te agobies, ¿sabes? ya las ha ayudado ¿Qué más que más asurceses tenemos por
0: ahí pues mira, siendo ultra mega hiper secundario yo me reí mucho con la zafata rubia uy, la otra zafata sí. la otra también tenía un, una cara a lo harto ay, 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 el momento ese que tuvo de llorar porque no tenía marido Randy, ¿se encuentra bien? estoy
1: asustada Solo
0: tengo 26 años y además no me he casado. Saldremos de esta. ¿Cómo se siente usted? La verdad, nunca había estado tan asustada, pero por lo menos tengo marido. Cuando ya han aterrizado, el vuelo ha sido desastroso como poco, ¿no? La gente se tiene que tirar por el tobogán este inflable. Y ella se despide de la gente de la manera na na más natural en su papel de azafata posible. Como si no hubiera pasado nada. Muchas gracias por volver a con nosotros, esperamos que vuelva a cantar con nosotros próximamente. Sí, la Pobre le faltaba. Oye, pero profesional hasta el último momento y entre todas las circunstancias. Eso
1: sí, eso sí es verdad, ¿eh? Profesional, pero que se carga, casi se carga la niña también, ¿eh? Con la guitarrita.
0: Bueno, a ver, tuvo, tuvo sus momentos, pero yo a mí, como se despidió esta mujer a la película, yo le dije, ole, ole tú, como azafata, varias veces.
1: ¡Ole tú! ¡Ole tú! <ríe> ¡Ay, Dios
0: mío! Hay, hay partes también de humor muy americano, ¿eh? Yo creo que, que también hay partes que a lo mejor aquí no divierten tanto, pero bueno, es comprensible, ¿no?
1: Sí, hay algunas que, como en todo, ¿no? Sobre todo la parte más visual o que no puedes cambiarle en el doblaje, pues que lo entienden más los americanos, lo hacen más gracia al americano, ¿no?
0: De hecho, el Nielsen tuvo una frase memorable que está incluida, en las 100 mejores frases de la historia del cine, según algunos expertos, que claro, en, al doblarla en español no la doblaron muy allá, porque en español tampoco tenía tanta gracia, sin embargo, en el humor americano eh, fue tronchante y a, y a él también le, le sirvió para que la gente las repitiera y se convirtiera en algo recurrente cuando hablaban de la película.
1: Es que ese es el problema con el doblaje, ¿no? Que en Desenfado nos gusta hablar mucho del doblaje y hay cosas que, por desgracia, se pierden de esa manera. Sobre todo antiguamente porque quizás no, no sabían, ¿no? Cómo abarcarlo. Después muchas veces, eh, si por ejemplo hablan de un estado en concreto o de un personaje público en concreto, ahora ya en España, hoy día sí que hablan de alguien que nosotros conocemos de aquí o algún lugar que conocemos de aquí, ¿no? Incluso en estas películas hay un momento que el doblaje es muy bueno porque dice... ¡Tren con destino a Calasparra. Mira, yo no Efectuará su salida en el andén número 8. O el avión. El avión llegará a la puerta 9, 10, 11, y el avión, sí, y la gente corriendo a la puerta, a la puerta
0: porque el avión Ay, no paraba. Mira, yo me me, me me daba de risa en la parte. 15, 23, y la gente corriendo por el aeropuerto entero. Ay, qué grande. Ay, uff, también es muy
1: absurdo en esa película, el piloto automático.
0: Ay, el piloto automático. Qué cosa más grande que tenía hasta sus momentos medio eróticos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hasta todas estas películas era de
1: la época en la que era. Y siempre tenía mucho momento erótico, como también ese primer plano de todo bamboleándose, la gelatina, no sé qué, y uno... ¡Ay, una... los pechos! <risa> Pero vamos, eh.
0: <risa> Fíjate que yo vi el, el pequeño extracto este que hace el, el programa, creo que es Días de Cine... O días de cine clásico de la 2, cuando la, la pusieron hace poco. Eh, y hablaba de un humor que hoy en día no sería políticamente correcto o no sería apropiado. Sin embargo, en la época, pues sí. Bueno, y ya si nos vamos a, a un humor que hoy día
1: no se puede hacer en ningún momento, también en esta película, en Aterriza, es cuando entra el niño a la cabina de los pilotos. El niño, se del niño. Y le dice eh, algo así como: ¿Te gustan las revistas de.? No sé ¿qué, qué le dice. Una cosa súper bárbara. Y dices, tu madre mía, no vayas por ahí, no vayas por ahí, ¿eh? Porque, sí, 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 sí. Hoy día esa película no se puede hacer, ¿eh? Vamos, tenía que haber nacido ya en aquella época la mujer de... Cortá esto porque esto es muy verde? Sí, 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 pero vamos, más más fuerte, ¿eh? Eran otros tiempos, eran otros tiempos ahí. No se entiende, pero hay que entenderlo.
0: Sí, sí, no, no, no puedes decir una salvajada, ¿no? Porque por entonces era algo que no... En fin, que todo hay que leerlo en, en... En el
1: tiempo que se ha hecho,
0: ¿no? En su momento y en su contexto. ¿Que no estaba bien? No, pero bueno, se hizo,
1: estaba ahí, eh, está. Es como la historia, no se han hecho muchas cosas bien, pero están.
0: Hombre, sí, a ver, hasta está... que no inventen la máquina del tiempo... Claro. ¿Y ¿Alguna vez viajas atrás en el tiempo, David?
1: ¡Locura, no tocar nada, porque hasta el más mínimo cambio puede alterar el futuro de una forma inimaginable. <ríe>
0: Es imposible que, que en un episodio de desenfado no haya saltos en el tiempo o algo extraño con el tiempo. ¿eh? Y que no aparezcan los Simpsons. <risa> es verdad. Garantizado, un
1: <risa> Si nos vamos ya, por ejemplo, a agárralo como puedas, ¿no? ya hemos dicho la de la mancha de Gorbachev, pero también está una que me... a mí me gusta muchísimo, que es, al principio de todo Norbert, y la gente que le pasan todas las desgracias, ¿no? <risa> y el infiltrado, Él va a abrir una puerta o una patada,
0: dices tú. <risa> ¡Se le cuela la pierna por dentro! <risa> se le queda la pierna colgando por la puerta. Ni pa, no va ni para adelante ni para atrás. A todos los malos le da tiempo a cargar el arma a la ametralladora 3.000 millones de veces a tener todas las armas apuntando para él. Pero es que él con un par de entra y se mueve. No te has cuenta que ya te han visto. ¿Por
1: qué tiras para adelante?
0: Él solo, él solo. De hecho, él tenía que haber protagonizado solo ante el peligro.
1: Sí, sí, a ver, había dos posibilidades reales. La paródica, que tú le pegas una patada. Y no eres capaz de abrir la puerta, como que también es muy real, ¿no? Y como los pasaría a todo el mundo y te duele la pierna. O la peliculera, que echa la puerta abajo, pero hacen la más absurda de todas, que es que se rompa un agujerito por donde cabe la pierna. Es que es increíble. Es lo bueno de estas películas.
0: Totalmente. Y luego... Le dan un montón de tiros. Es verdad que le dan un montón de tiros y le meten un montón de balas en el cuerpo. Pero lo que le duele de verdad es luego cómo se va quemando, cómo se va cogiendo los dedos por aquí por allá, cómo se va cayendo, cómo se va dando golpes.
1: Eso golpe. es lo que le duele de verdad. Lo peor que le, lo que le duele de verdad es que se mancha la camisa con la puerta. Con la puerta. Sí,
0: peligro recién pintada.
1: Y se apoya. ¡Ay, qué cosa más tonta! Eso es lo peor. O sea, te han pegado tres tiros o no sé cuántos y pone cara dejo me he manchado la camiseta! ¡Ay!
0: ay. Ya al final tienes que decir tú, mira, un pocos tiros le han dado.
1: ¿eh? Es que es para partir la cara, de verdad. Y se cae al agua. Hay un momento. Uff, es que yo creo que te voy a contar ya mi escena, la escena que más me gusta de, en este caso, agárralo como puedas, ¿vale? Pero
0: nunca dice escena, siempre dice escena. Música de escena. De repente el episodio se vuelve legendario épico.
1: ¿Es escena la serie paródica de Hércules?
0: Eh, bueno, nació de una costilla de Hércules, sí. Pero yo creo que la mejora no es paródica, ¿no? Hombre, de hecho, ya contó usted que mucha gente de Hércules escupía cuando escuchaba el nombre de escena. Además, si no puede volar. Ya os lo he dicho, no soy escena, soy Lucy sin let. Yo digo, no lo dirá qué raro que no lo diga, aquí algo me estaba fallando. Pues eso,
1: mira, yo creo que, relazando con lo que estábamos diciendo, se cae al agua y entonces él cae al agua y la escena del crimen en el agua. Y sé por dónde vas. Normalmente, <risa> la escena es así. Lo primero de todo es que ellos llegan en el coche, hay un hombre pescando en el puerto tan tranquilo y como está empanado en el inicio... Choca el coche contra el palo donde está sentada y el hombre se cae al agua. Pero no pasa nada. Esa es la primera. Y llegan y dice: Tú, bueno, irán a ver la escena del crimen. Y sabéis que en la escena del crimen suele haber eh, trazado con tiza la silueta del muerto. Ay, pues, está en el agua, con cinta aislante o lo que
0: sea. Yo lo pensé: digo, la tiza, la tiza esta para que flote es buena, ¿eh?
1: Uh, madre mía. Y llega el momento, el, yo creo que el mejor de la película, enlazado con estas dos cosas que han pasado, que te
0: estoy diciendo, ¿no? Que es el soborno. Sí, ponme un, un contador para cada vez que decimos la palabra momento. En ello, ¿no? <risa> y lo del soborno empieza así. El policía le
1: da dinero para que se lo cuente y dice, todavía no lo recuerdo, le da más dinero y ya ahí sí se lo cuenta. Pero ahora es el malo el que quiere saber por qué el policía le está preguntando. Y dice el policía, no hablaré. Y le da el otro dinero. <risa> Es ay, el policía, sigo sin decírtelo. Y le da otra vez dinero, que será el mismo dinero que le ha dado el policía a él. Y, y claro, llega el momento en que siguen hablando y el malo ahora quiere seguir sabiendo porque el policía le pregunta. Y como ya le ha dado las dos veces el dinero que el policía le había dado, dice, me prestas un momento, cinco pavos, y el policía le da el dinero. Y el malo se lo da para el policía.
0: Ay, ay. Ay, Dios mío. Escena que está parodiada en Los Simpsons de Homer con Moe. Oye, tabernero, le debes 50 pavos a Tony el Gordo. Suelta la mosca. Yo no tengo pasta. Digo que a poquines... Homer, la mafia me está apretando las tuercas, ¿vale? No pienso morir porque tú no pagues tu cuenta. ¡Dame 50 pavos! Vale,
1: toma, toma, no me hagas daño.
0: De acuerdo, majete. ¿Dónde están los 50 pavos de Tony el Gordo? Oye, solo, solo tengo 25, te lo juro, te lo juro. Está bien, vale por ahora. Bueno, algo, ¿algún momento más así absurdo que tú me cuentes? Me hacen muchísima gracia los, los momentos románticos. Porque yo me meto en la escena romántica pasional. Con ese erotismo, esa sensualidad. Y, y cuando sueltan una patocha o hacen una patocha en mitad de la escena romántica, me parten los esquemas de tal manera que es que me río más todavía.
1: ¿Te refieres, por ejemplo, a bésame como jamás me han besado? Y le da un beso a la nariz. <risa> le por, ejemplo, a magrear la nariz.
0: por ejemplo, ese tipo de cosas.
1: O que le fríen huevos huevo en el,
0: en el ombligo de lo ardiente que es la escena. Eso, eso, esas cosas que... Claro, yo me meto más en la película que en las partes serias todavía si sí cabe O cuando uno en la pareja intenta proyectar algo sensual hacia el otro, por ejemplo, ella que empieza a bajar las escaleras con mucha elegancia y ahora se cae rodando por las escaleras y conforme llega al final se levanta muy compuesta y se pone el pelo así bien como si no hubiera pasado nada. Y no pasa nada. Este tipo de cosas conmigo pueden. Conmigo pueden. ¡Es que me Zorino! <risa> bueno, antes nos hemos dejado, si te acuerdas. Se ha quedado congelada la imagen, lo sabes, ¿verdad? Pero, ¿me escuchas?
1: Sí, te escucho bien. Vale.
0: Bueno, yo quiero, quiero hacer un pequeño paréntesis. Y quiero que los oyentes sepan la clase de tirano con el que grabo. Uh. Porque no contento con decirme en, en algunas dramatizaciones... No sobras tú tanto. O... Sobras tú un poquito más. <risa> la tiranía del día ha sido... No te acerques tanto al micrófono que se escucha como que gritas mucho cuando antiguamente me decía pégate al micrófono. Quizá lo saquemos en algunas tomas falsas. <risa> vale, vale. Pero quería que quedara claro aquí lo que yo he llevado para adelante durante tanto tiempo.
1: Bueno, ¿qué va? Lo rescatamos ahora mismo y lo ponemos en el episodio. Uy, uy, ponte el, el micro. Uy, estás pegando unos fusinazos que no
0: veas. ¿Es posible que todos los episodios me dice que me acerque el micro y me está diciendo que me retire el micro? <risa> no ha podido dejarlo curto.
1: Bueno, si sí, seguimos con el tipo de humor. ¿Qué más humor? Hemos dicho que había humor por empanamiento, por desgracias
0: encadenadas, que ya hemos dicho más de Ese una. Ese es el humor de Mr. Bean, ¿no? Exactamente. Que, claro, Mr. Bean es un personaje que de entrada ya da, ya da sensación cómico. Sin embargo, estos personajes son cómicos dando sensación de seriedad. Ahí está lo que, lo que te rompe lo que tú esperas.
1: Sí, pero aunque Mr. Bean sea cómico, porque lo que es cómico es su cara, ¿no? O su forma de actuar, pero él realmente no sabe que está haciendo algo absurdo o de lo que te puede reír. Es, es lo mismo. Son actores que no quieren hacer humor y Mr. Bean
0: realmente no quiere hacer reír a la gente en, el, en su papel, ¿eh? Lo que pasa es que el humor inglés es muy diferente del humor americano, ¿no?
1: Pero aquí creo que se da un poco la mano. Fu... <ríe> Fusión. Porque ya que me das pie, el humor inglés hay veces que es un humor muy literal, ¿no? Están hablando y dicen una cosa súper literal y se quedan como mirando un momento de silencio y siguen como si no hubiera pasado nada, ¿no? Que es como lo que hemos dicho antes de la manzanilla, ¿no? <risa> eh, en Agárralo Como Pueda hay otro momento que le ofrece un puro y le dice cubano y dice el otro no, soy estadounidense. <risa> ¡Soy irlandés! <risa> Ay. Y ya está. Y es como no ha pasado nada. Ay, a Teresa como pueda, que dice, ¿qué se cuece en el radar? Abre el radar y un pavo metido. <risa> Ay, y si todavía, todavía quedan tres minutos, no sé qué. Y ya hemos dicho el del avión, ¿no? El de su primera vez en el avión. No dice, no, no, está nervioso muchas otras veces.
0: No puedo, ¿eh? ay. no
1: puedo. <risa> y si nos vamos ya a 8 o 2 por ejemplo, ¿no? Dice, ¿esto que es un chiste? Y dice, no, si fuera un chiste diría, los peos pesan, no, pues entonces me he cagado. Así literal, <risa> como suena, ¿eh? Ay,
0: ay. Espero que los cuatro oyentes y medio tengan eh, un humor cercano al nuestro, ¿eh?
1: Y juegos de palabras, José Luis. Esos juegos de palabras que también.
0: juegos de palabras. Tín, tín. Oye, hace un montonazo de tiempo que no aparecía la música de Juego de Tronos desenfado ¿eh? No, creo que en el anterior apareció, ¿no? Ah, es verdad, es que hace un montonazo de tiempo que no, no grabamos.
1: Es de ser inútiles, ¿eh?
0: Eso siempre. <risa> y tengo que reconocer públicamente que yo tengo un 88,5% de culpa.
1: Exactamente. Sí, pero... <risa>
0: Continúe, por favor.
1: Sí, estaba diciéndote que también los juegos de palabras que muchas veces se unen a ese humor literal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está en el médico... Y le dice la enfermera, ¿tiene cita? Y dice, no, y dice, coja número, y dice, el 6. Y se queda la enfermera como, esto es tonto. Y dice, no era de lunar 10. O que diga, bingo. Porque está buscando una pista y lo que se encuentra es un bingo. O sea, un cartón de bingo. Ay. Ay. Y está dentro del que has dicho antes del personaje que nos ha gustado poco, que era el del café. El café también es un momento muy bueno de, de ese tipo, ¿no?
0: El del café, yo el del café, vamos, no me lo podía creer. Y luego, absurdísimo, ¿no? Como están cayéndonos y de repente se cae una sandía por detrás. Sí,
1: eh. Hay algunos que es que no tienen sentido ninguno. Sí, sí, ahí ya entramos en el surrealista, digamos, sí, que, sí.
0: que es otro tipo de humor que tiene este. Entramos en el en el que la parte de detrás de la escena es un cómic de Muerte de Luis Filimón.
1: Oh, madre mía, yo me voy de aquí porque ya las neuronas de espejo ya están. ¡Se me han puesto los pelotas de punta, vamos! Me alegro, me encanta. Increíble. Es que es otra de las cosas. Se podría considerar Mortadel y Filemón. Lo es. Una parodia. Lo es. De, de los cómics
0: de agente. Sin duda. David, perdona, pero te ha salido un pepito grillo que conforme tú vas hablando te va contestando por detrás.
1: No te creas que no me da cuenta yo también, oye. <risa> No te creas, tengo miedo. Lo malo es que lo vieras. Si solamente lo has escuchado.
0: De momento lo escucho. Vale. Pero quién sabe si en futuros episodios. En futuros episodios de desenfado. ¿Verás José Luis Pepito Grillo? En mi mente lo voy a imaginar como un grillo.
1: Yo es que estoy mirando más el guión que a la pantalla. O sea, si tuve en algún momento en mi pantalla, a no sé que sea la productora que aparece por aquí detrás, a
0: alguien, eh, me avisa, ¿vale? Sería la, la, la primera vez que desenfado en trase de lleno en Cuarto Milenio, ¿no? Tiembla Iker, tiembla.
1: Uy, cuarto milenio. Un caso espeluznante. <risa> Seres daemónicos. Susurros <risa> que llegan a más que susurros. <risa> que solo una persona puede ver? <risa> no sé por qué siempre que eh, imito a Iker, es una mezcla entre Iker y... Aunque ya creo que lo explicamos, ¿no? Eh, ¿Cómo era, eh, Rodríguez de la Fuente, ¿no? Porque <risa> yo creo que Iker habla un poco como él. Pero desde aquí un saludo a Iker porque no, a mí me encanta a cuarto milenio milenio tres y todo lo que haga. Nos quedamos sin palabras, ¿no? Eh, nosotros lo que podemos hacer es bueno seguir con la vida, claro que sí. Ay,
0: yo tengo un problema porque yo ya entré en modo risa floja y, y, y ya no puedo. No es para mí. Casi mejor que
1: hable usted un poco, yo me voy a mantener en silencio, ¿vale? Bueno, eh, estábamos con el humor surrealista, aunque no te lo creas, que hemos, nos hemos ido otra vez por las ramas. Hay uno que es muy bueno. Yo este para mí es la tontería más grande del mundo porque es que es como estamos hablando. Están totalmente serios, dicen la cosa más gorda, más tonta y más surrealista del mundo, y siguen pa'lante como si no hubiera pasado nada. Y dice: Quiero conocer a tus padres y a tu perro. Y dice el otro: Mis padres murieron, se los comió mi perro. Ay, de verdad. Es como más <risa> mala pata, no se puede detener en los comentarios que hace, ¿vale? Atado la puntillita a los dos sitios. Ay, Eso es ho Hot Shot 2, ¿vale? Bueno, que también, recordando a Mr. Bean que se aparece en esta película, en Hot Shot 2. Está prisionero. ¿Y sabe cómo lo hacen prisioneros, José Luis? No. Atándole los cordones de los zapatos entre sí. Y todo el mundo, <risa> como, joder, macho lo que te han hecho. Los oyentes no me pueden ver porque me estoy sonando a la nariz de, de tanto reírme. ¿Podemos hacer un ASMR de cómo te suena la nariz?
0: Hombre, habrá sonido más, más estimulante y más agradable de escuchar, ¿no? ¿Verdad? Que entre los sonidos de la naturaleza. <risa> Favor. Me refería más un poco a los sonidos que escuchaba el Máximo Mahoney en los cascos en Interestelar para tener sensación de estar la Tierra. Esta pequeña maniobra no costar
1: 51 años. Total, que la productora odia, aparte de que hagamos como que se acabe el episodio, como ya hemos hecho dos veces en este, odia que también, tanto el episodio de desenfado, hagamos lo de chocolate y yo también lo hago mucho en, en casa, oye, y le repatea.
0: es una banda de lo peor que hay, ¿vale? Vale. Puede ser que te bien considerado un tocapé toque... ¡Ah! Sí, lo soy.
1: Bueno, después también otro humor surrealista o a lo mejor el empanamiento o la poca empatía que tiene el protagonista que es nadie descansará hasta saber quién ha sido. Vamos a comer. <risa> sí. Y ya. Muchas veces este humor surrealista rompe la cuarta pared, que es como que se comunican con el exterior, como diciendo, esto es una película, ¿vale? Le preguntan por alguien y dice, ella es un agente, él es un extra. <risa> y la película así Ay, ay bueno. Y después, por ejemplo, también tenemos ya para ir terminando con este humor que nos estamos eternizando, ¿no? Es que, es que claro, como hemos dicho, hay tantos chistes por minuto que es que esta película hay que verla que estas películas, aparte de eh, hacernos reír, también tienen una parte crítica, porque hacen un humor que también intentan criticar, pues, yo no sé, a la sociedad estadounidense, a los cuerpos públicos, digamos, y a todas esos tipos de películas a las que hacen pared también hacen una crítica, como en Hot por ejemplo, hay una escena muy buena que están pegando tiros, tiros por doquier que la munición es infinita, hay un momento que se ve el barco lleno de casquillos de, de balas, aparece un conejo de Duracell diciendo y duran, y duran, y duran, <risas> en medio de la película, el bueno, los buenos matan a todos, los malos no matan a nadie, de hecho, el bueno ya coge un puñado de balas con la mano, la tira y se carga a todos los que había ahí en medio y hay un contador hasta de muertes, ¿no? Plim, 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 y va diciendo, mejor que Terminator, mejor que Total Recall, película a las que está parodiando y criticando ¿no? ese tipo de, de surrealismo, que sin ser la película
0: surrealista, lo es. Sí, sí, porque también el cine americano también parecía que, no, que en ocasiones nos ha inmunizado ante las muertes dislocadas, desproporcionadas, ¿no? Que hasta March tiene un comentario de los Simpsons. Sí, ¿cuál? <risa> Pues, ¿cuál es el personaje que hacía Los Simpsons de Van Damme o de... Ah, su sí. eso McBean. Los Simpsons hacen su propio personaje simpsoniano, en plan, por donde quiera que va, pues va matando malo y, y disparando y pegando piñas por doquier. Eh, ¡Yo tan rápido. Mata a uno. Lo está viendo más en la tele, se ríe y dice... Lo
1: mismito que a una gallina. <risa> Mamá, acaba de morir.
0: Y entonces se ríe porque ya está tan inmunizada la violencia por la tele. Totalmente. Y aparte de
1: hacernos reír un rato, también nos muestran esa crítica ¿no? a ese tipo de, de películas ¿no? Y, y lo que nos hacen ver. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, pues terminando ya, como os dicho, con los humores. También tienes muchos humores escatológicos.
0: Ay, ay, ay. De
1: tirarse un peo en un momento que no toca. Que Leslie Nielsen en la realidad era mucho de eso. Es cierto. De las entrevistas, ponerse a tirarse peo y, y, y ya está. Perdona, no sé si podré hacerlo. Vale, acabamos de comer y sé que. Bien, vamos a empezar. Venga, empezamos otra vez. Nielsen, ¿interpretes al presidente? Sí, ¿cuál es la diferencia entre ustedes? Nada, un par de cosas. You know, Pero, es this. que quiero hacer esto sí. en serio. Yes, sí,
0: lo sé, También, estoy ayudando. Yo lo había leído, es cierto. Incluso llevaba pedorretas de mentira me escondía en los bolsillos. así Vámona, que el, mo el momento en el que está orinando en Aterriza Como Pueda y se ha llevado el pinganillo y se está emitiendo para la prensa y se están enterando de, del sonido. Pues ahí va yo y ahí
1: tenemos que volver a meter al experto en el episodio porque él, cuando jugamos al Fortnite... Él jugaba en, con el mando de la Play, de la Melon Station.
0: Oh, es que le pega una jarta en inglés. Le, sí. le pega una barbaridad.
1: Pues cogía con sus auriculares, pegaba el mando de la Melon Station y se iba al baño y bueno, pues ahí hacía sus cosas y demás y <tose> es todo lo mismo que pasa en la película. Para su
0: también nos gustaría él. El... De otra persona
1: me sorprendería. De él no. No. ¿Crees eh, que le importará mucho que hayamos contado esto? Si le importa, esto es un homenaje a su persona. La verdad que sí. Yo siempre es como, como homenaje. Mira,
0: si es buena persona.
1: Así que bueno, yo ya he dicho mucho humor, ya he dicho muchos tipos de humores. No queda redundante eso, sí, ¿verdad? Sí. No. Así que, y como ya he dicho, un momento que me gusta más de las películas, ¿qué momento es el que a ti más te gusta, por ejemplo, de Aterriza Como Pueda?
0: Uy, si tuviera que elegir uno. Yo me voy a la, a la absurdez máxima, o sea que te voy a decir uno como te podría decir mil, pero uno, por ejemplo, que recuerdo haberme rido muchísimo, ¿no? La mujer que se comió la comida en mal estado y ya tenía fiebre, que pregunta <ríe> al marido, cómo... <ríe> ya te estás riendo, ya te estás riendo. Y le pregunta al marido: ¿Cómo estás? Dice, ya hoy estoy ardiendo de fiebre. Y le dice al marido: Espera, que le voy a dar el aire acondicionado. Le da el aire acondicionado. Y lo que le cae a la mujer, lo harto un tornado. Señor. El pelo, todo el pelo volando para atrás. Y dice: ¿Pero qué has hecho? Y el hombre, como no he hecho nada. Solo le da un botón.
1: Pues esa no es la misma mujer que se pone ya histérica perdida. Y se pone a tranquilizarla. Y hace cola. Para darle torta. Es que para mí ese es el mejor momento de, de la película.
0: Creo que no es la misma, pero creo que está sentada muy cerca de esta, ¿eh? Yo es que ese momento, claro, me, me me de risa, ¿no? Pero claro, ya fue tan increchendo la violencia, aunque no se veía, que, que al final me meaba de risa, pero también parte me sentía mal. Es que iba hasta
1: la monja, ahí creo, ¿no? En la cola. ¿La ¿la monja? Esa sería, sería sorpresa, ¿no? Que <gasps> tenía un pasado un tanto turbio y por eso se puso a la cola. And the Oscar is go to... David Que claro, sorpresa, ay. cuando la cogieron en su momento por lo que hizo, sería sorprendida, ¿no? Joder,
0: vaya tela. Madre mía, ya lo que le faltaba de desenfado hace un episodio de este tipo de película, ¿eh? <risa> si no teníamos ya las mentes suficientemente tocadas. Y tuvo una
1: hermana que fue la que se dio cuenta de que ella hizo algo malo que por eso la cogieron, que era
0: Soraya. Ay, ay yo <risa> maíz, en el episodio anterior empezaste y no podías parar y no podías parar y no podías parar y no podías parar y no podías, parar, a... y no podías parar y no podías parar y no podías parar está entrando en el mismo bucle, ¿eh? Porque, a ver,
1: porque le robó a otra hermana del convento que era Sortija, ¿sabes? ¿Es le robó... ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Ay, madre mía de mi alma! Que además Sortija también tenía un taller de bicicleta, ¿sabes? El, el que no lo entienda, bueno, que busque que es una tija la bicicleta. ¡Que se cae?
0: Uy, 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 uy. Ay. Me ha venido a la mente uy. el esqué de. Hay que ver también cómo son, eh. De martes y trece, que está haciendo uno de ellos de, de monja, y va por un monte con muchos baches, y va contentísima y cantando. Era un anuncio, ¿no? Y ahora pone anunciar. Bicicleta sin sillín, <risa> <risa> PM. Uh -huh. Cortad esto porque esto es muy verde. Esto, cortalo, esto, cortalo, <risa> por favor, porque hasta yo cuando vi el, el esqué ese dije, uy, se han pasado unos poco Puebla.
1: Bueno, pues ya eh, corremos un tupido velo y bueno, esto es... También se la debía a mi compañero de trabajo que hoy hemos hablado precisamente de que tenía que meter esto de las monjas en algún momento del episodio.
0: Yo he sospechado que había un trasfondo aquí oscuro. De cualquier forma, <ríe> esperaremos a ver qué dicen los cuatro lentes y medio del Uy. momento monja. Ay.
1: Bueno, pasamos a tu mejor momento de agarrarlo como pueda,
0: que yo ya he dicho que era el soborno. Como te digo, yo la, las escenas de pareja me da algo, me da algo, pero claro... Es que cuando forma la trapa, a ti, esta palabra que me encanta en el edificio este donde tiene su oficina el malvado más malvadoso y se lo destruye todo y se lo destroza todo.
1: El que hemos dicho de las desgracias encadenadas,
0: ¿no? Quizá Quizás sea ese, ¿eh? Quizá. Es que es muy grande,
1: es que empieza a caérsele todo, a querer cogerlo, sí, sí. sin querer romper lo que estaba intentando, o sea, los jarrones que intentaba salvar, y después sale fuera y hay un momento ahí que también
0: muerde. ¡Uy, uy! Es como, no puede ir a más, no puede ir a más. No, y es que va a más, 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 más. Es que casi todas las encadenadas son momentos
1: brutales, ¿eh? Y que no termina, ¿eh? Y que no termina. Y tú no quieres que termine.
0: <ríe> Aunque la alcaldesa también, cuando la alcaldesa le recrimina, que <ríe> se... ¡Ay! Ah, Andrevin. No quiero más problemas como el que tuvo el año pasado en la zona sur, ¿entendido? Se pone muy serio, muy serio, muy serio. Y le dice sí, sí, pues cuando yo veo a cinco tipejos vestidos con togas apuñalando a un hombre en medio de un parque ante un centenar de personas, me cargo a esos cabrones. Le contesta la alcaldesa. Estaban interpretando la muerte de Julio César. Era una obra de teatro. De ¡Estúpido! Mató usted a cinco actores. Y buenos.
1: Sí, sí me acuerdo. Pues mira, eh, siguiendo con Agárralo como puedas 2, que de estas me he visto los mejores momentos, pero tengo que decir que me he visto los que yo recordaba de haberlas visto de pequeño. Y para mí el mejor momento siempre de Agárralo como puedas 2 es los tiros. Pues ya hemos dicho que estas películas, aparte de parodiar, critican esos tiros, ¿no? Eh, que los policías son buenísimos, que hay muchos tiroteos. Pues están pegando tiros, José Luis, en una azotea. Y de repente se ve primero a uno pegando tiro. La cámara cambia al otro, al ma del bueno al malo, pegando tiro. La cámara se pone como en un plano general y están los dos como a metro y medio. Uno detrás de un cubo de basura de estos redondos antiguos y otro detrás de una salida de aire en la azotea. Y no se dan. Se le acaba la munición al malo, tira la pistola para darle al otro y inserta dentro del cubo. Que eso qué le pasa. Eso no pasa nunca. Y después el bueno tira ya con la pistola y le da en la cabeza y lo... Lo vence, ¿no? Y bueno, y de fondo, el pobrecito que en la primera película le había pasado lo de la puerta y que lo mata bueno, que le pegan tres tiros y, y le pasan todas estas desgracias de la puerta con la pintura y demás, se lleva todo el tiroteo poniéndole equipo a la pistola hasta que consigue crear un cañón sí! <risa> el
0: arma definitiva
1: y después ya, te lo voy a poner en, en audio, ¿vale? Eh, la parte mejor de esa escena y es básicamente una crítica a los interrogatorios. Llega y va a interrogar al que se va a morir ya, al que pasa siempre las películas
0: <risa> ¿Dónde está Hasburg? Oh, demasiado tarde.
1: Hasburg tiene el plan B en, en, en ¿Dónde? ¿Dónde? Pues interroga a uno que no se esté muriendo, ¿no? Y pregunta ¿Hay alguien más que se esté muriendo ahora mismo? <risa>
0: <risa> Habla. Llega demasiado tarde. Eso ya lo ha dicho aquel. ¿En qué momento la palmó? En tiene el plan B en... Ah, oh, ya.
1: Habsburg
0: tiene el plan B en... ¿Dónde? ¡Habla de una vez! escoria inmunda! Oiga, si se pone chulo conmigo, olvídelo. Ha sido surrealista, ¿eh? Ay, me recuerda un poco al, a la parte de la primera donde un malo maloso le está disparando a Les Nielsen. Empieza a decirle algo y conforme empieza a decírselo ya le está disparando. Y le grita a Les Nielsen: no me entero, si me disparas a la vez que me hablas no me entero. Y deja de dispararle para hablarle. Es un poco el humor de Gila, ¿no? Sí, pues ahí, va. ahí faltaba algún tanque y alguna llamada de teléfono.
1: Sí, sí, de decir, ¿cuándo vais a atacar? o ahora no es que estamos todos dormidos, no vayamos a comer todos dormidos. Pero pues era un poco así, ¿no? Oye, qué Ay, bueno, qué bueno.
0: La de los Oscars de, de Agárralo como pueda, no es la que dice, está hablando de una mujer y decía, y unas piernas largas y estilizadas que le iban desde las caderas hasta el suelo. Y ahora empieza a enfocar las piernas y las piernas no tienen fin. Las piernas bajan y bajan y bajan, pero no llega al suelo. Puede ser, puede ser. <risa>
1: Ay, y si nos vamos, por ejemplo, a Agárralo como puedas tres, ay, ay, que te quiero decir la trilogía porque, aunque me he visto la primera, de las otras dos tenía yo un recuerdo muy vivido de un par de escenas, ¿no? Y en la tercera es Los carritos de los bebés.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! Esto homenajea también a una película, a un gran clásico, ¿no? A los intocables. ¿Qué que pasa, ¿no? Que, que cae un
1: carrito. Bueno, que, que la, la escena de la película real es para también. <risa> Tiene más, más tensión innecesaria que las de Regreso al Futuro y Jumanji. de Regreso al Futuro. Pues, eso, eso es muy grande porque están, son tres policías, ¿no? El Norbert, que es de las desgracias, el Leslie Nielsen y el, el otro jefe que siempre va con el sombrerito, ¿no? Y están los tres como de incógnito esperando que lleguen los mafiosos y de repente aparece una mujer con un carrito y va a a ayudarla, ¿no? a subir las escaleras y ella de repente tengo una mujer con unos mellizos en dos carritos, y le dice al otro, ayúdala, así con la mirada, y se pone a ayudarla. Pero es que desde arriba viene otro mujer que quiere bajar las escaleras, y el tercero pues se pone a ayudarla. Y dice, tú ya está, aquí la han liado. Y entonces aparecen los mafiosos en ese momento, y nil se tira el carrito cuando lleva a la mitad de las escaleras, que no es que se le escapara ni nada, si lo tira, ya te imaginas, tiro por todos lados. Y eso José Luis, de verdad, eso sí, es una película con tensión necesaria de verdad. Porque hay cuatro niños ahí que les puede pasar algo. Si realmente hay una escena bien hecha de tensión necesaria, es una película de parodia. ¿Cómo te lo comes? Porque es que además, de repente, ya llegamos al surrealismo y empiezan a llegar. Eh... Se ríe. Un hombre que se le, en vez de un carrito, se le suelta un martinero, un cortasepe por ahí en medio detrás de él. Después le, le se encuentra una moneda, se agacha, la coge. Después dice que llega el presidente. Vamos, que esclavado a Clinton, que era el presidente en ese momento. El casting estuvo bien hecho, ¿eh? Sí, sí. Después de el Papa, que viene el Papa, y aparece el Papa que esto y tal la... Sí, porque la reina de Inglaterra es la primera. Sí, es verdad, no era tanto. Aquí se parece más. Y después ya, vamos, un terrorista, unos carteros, ya era sin sentido ninguno, ¿no? Como añadiéndole, hacen una buena crítica porque en los intocables realmente pasan cosas que dices tú ya está, ¿no? Deja de meter cosas innecesarias. <risa> pues en esta película lo parodias muy bien, metiendo ya cosas que no tienen sentido. Corta esto porque esto es innecesario, ¿eh? Esto es inne... Pues exactamente. Y nada, y al final, pues como curiosidad, los niños salen volando y los agarra el Norbert que es O.J. Johnson, ¿no? Creo que se llama que se tuvo unos líos muy cortos que no nos meteremos en ellos ahora porque ese resulta que era jugador de fútbol americano y hace un guiña como él los puede coger y, y al vuelo y casi tira a un niño en plan como cuando hacen
0: el touchdown o lo que sea
1: y la mujer, ¡no, no! ¡Es que es mi ¡No! Ay,
0: igual que apareció un jugador de baloncesto me aterriza como pueda ¡Exactamente! Yo te conozco. Tú eres Karim Abdul-Jabbar. Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Tú eres Karim. Te he visto jugar. Deberías volver a tu asiento, Joy. Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender y que casi nunca te esfuerzas.
1: Oye, niño. Dile a tu padre que a ver si Walton y Lanier corren arriba y abajo los 40 minutos. El niño en ese momento es igual de pesado que el de Jurassic Park. Que lo sepa, ¿eh?
0: ¡Visión nocturna!
1: Eh, he dicho estas tres... Ahora te diría a ti de Jose Dos, es que hay un momento que están en el avión se van a tirar en paracaídas y no sé si sería una costumbre antigua o algo que cuando alguien se tiraba de un sitio alto o iba a ser algo así heroico decía Jerónimo no y se tiraba no sí pues eh, se están tirando los paracaidistas se tira uno Jerónimo se tira otro Jerónimo aparece un indio y dice yo ay qué cosa más ¡Oh, Dios mío <risa> hay un indio famoso que es Jerónimo <risa>
0: Ay, ¡Qué tonta más gorda
1: una tonta muy surrealista, muy tonta pero son las mejores al final y si tuviera que decir una de hot shot de la primera una desgracia encadenada con un, un percance que le pasa a un piloto que se estrella el avión sale ileso y es la ambulancia el que lo atropella y el que lo lleva al hospital <risa> y, y le van machacando la cabeza con la puerta de la ambulancia del hospital, lo van pegando tumbos con los baches pues, eh, increíble, Para mí los mejores momentos
0: si habéis visto estas películas, no sé si estaréis de acuerdo Uh -huh. Los Simpsons beben muchísimo también de estas películas, juraría que la, la de los, creo que es en aterriza como pueda, algunas personas que se bajan del avión y se habían intoxicado con la comida, las montan rápidamente en la ambulancia, sale la ambulancia y nada más salir se estrella la ambulancia <risa> y se ve un tapacubo de la ambulancia rodando. <risa> que es parecido a cuando Homer se cae por el precipicio ese por el barranco y enseguida también se estrella la ambulancia de Homer contra un árbol que es que además... Tenía espacio para pasar por 3.000 millones de sitios y coger por donde estaba Largo.
1: Ah, mira, pues eso puede ser un guiño muy grande a lo que he dicho, sí, es verdad, sí, sí, sí. Así que, no sé, te doy paso a ti a cualquier tipo de humor o escenas que te gustaron de Spanish Movie. Uy, Spanish Movie, uff.
0: Eh, bueno, Spanish Movie, eso yo recuerdo haberla visto con el experto y el experto me miraba con una cara de entre incredulidad, alucinación y este hombre es extraterrestre. Por lo mucho que me reía que después
1: hay que decir que la volviste a ver porque yo no la había visto conmigo y se seguía riendo igual.
0: ¡Es que me desorino! <ríe> y cada vez que la vea... <ríe> Ay, es que yo me, me meto en la seriedad. Entonces, me meto en la seriedad de manera tan metida que cuando me rompe la seriedad, pues me, me desata el humor y me lo desata tantas veces como la vea y no me, no me quita. <ríe> y bueno... Yo recuerdo casi todas las escenas, ¿no? Pero, uf, como siempre, contra más absurdo y más inesperado y más sin sentido. Yo me acuerdo la... <risa> creo que era la mujer de Fuentes. ¿Cómo se llama esta mujer? Eh, Silvia Abril está haciendo de Belén Rueda en Los Otros, hablándole a un niño que está acostado ya para dormirse y le está contando como una historia. Y creo recordar que la historia le estaba contando cómo era su padre, porque el padre hace mucho tiempo que se había ido y ella lo recuerda con mucho cariño. Tu padre y yo nos conocimos en un bar de carretera. Yo había bebido unas copillas, 15 o 20 nada más, y tu padre se puso un poquitín travieso. Yo me sentí mareada
1: y me fui al baño. Y tu padre me siguió.
0: Conforme empieza a describírselo, le entré ya una calentura por dentro. Y me agarró por detrás y me puso contra la pared. <risa> <risa> y Empieza a contarle al niño cómo ella era con el padre, que termina zarandeando al niño, <risa> porque la calentura la domina, que el niño perfectamente lo puede haber dicho, mira mamá, corta esto porque esto es muy verde, ayer <risa> y con tontas así muchas, ¿no? Azurdeces contra más azurda mejor, ¿no? Porque, claro, como parodiaba también un poco volver, que está el personaje ahí de Penélope Cruz, <risa> magníficamente interpretado por ay, otra actriz que no me sale el nombre, con lo bien que lo hizo. Alexandra Jiménez o Alejandra Jiménez. Que lo hizo además estupendísimamente. Y claro, pues en volver, hay una parte que ya por fin vuelven al pueblo de, de los orígenes del de personaje principal y de la hermana y de la madre y, y de todo prácticamente. Y claro, en Spanish Movie están entrando en el pueblo. Hay un montón de travestis en el pueblo. El pueblo muy pequeñito, muy rústico. El coche que está entrando atropella a los travestitos. Y es que el pueblo se llamaba Alpedrete de los Almodóvares. Alped
1: a mí con estas cosas que yo no puedo, no puedo. Un buen juego de palabras ahí. ¿eh?
0: Ahí va. Oh, entonces pues, usted hace una idea de en, en cuántas ocasiones me reí yo con la película.
1: Es que el mismo humor que todas estas que hemos dicho. Y aquí me va a hablar usted
0: de la última aparición de Leslie Nielsen, ¿no? Sí, por desgracia. Yo creo que fue la última película que hizo, ¿no? Yo creo que sí, esta fue su última aparición. Mira qué bien que fuera en cine español. De hecho, yo juraría por en su época haber leído una entrevista de él en Madrid, creo que era concedida al país o algo así, que es donde leí lo que él siempre intentaba buscar el humor y que, por ejemplo, estaba en un hotel muy lujoso en Madrid, en el hall, que había gente de negocios, gente vestida muy refinada, gente hablando de cosas muy elegantes, y él llegaba con total disimulo y se sentaba sobre su pedorreta y soltaba. Ahí va.
1: Todo el mundo estábamos esperando la aparición de Leslie en esa película, que al final después es muy poquito. Sí. Pero es muy bueno porque es ese personaje empanado. Y lo que hizo lo primero que fue de médico en Aterrizada Como Pueda. Cerró el círculo, o sea, es muy bonito eso. Estoy buscando un médico entre los pasajeros. Azafata, el señor que está a mi lado creo que es médico. Señor, ¿es usted
0: médico? ¿Yo médico? ¿Por qué dices eso? ¡Por favor, rápido! No se preocupe, sé lo que hago. Dicen que soy médico. Ay, qué bien, ¿eh? sí, volvió, volvió a su origen y cerró el ciclo, como quien dice. Me gustó, me gustó. Y, y lo lo bueno de ese momento
1: es que, que la mujer está como abierta en canal o algo así y le dice tapa la tapa la tapa con la farda y tiene los pelos la pinas llena de pelo y todo el mundo ¡Ah! Dios santo Tápala la otra vez y la tapa para el otro lado Y es mucho su, su humor, ¿no? Su empanamiento y, y a ir de una desgracia o de una, un descuido a otro, ¿no? Que es lo que le
0: pasaba a él siempre. Ahí está. Y mira, y hablando ya de expuestos a homenajear, en Spanish Movie también aparece este personaje tan querido de la que se avecina o a quien hay quien viva. <risa> <risa> ¿Es que... Digo yo una frase y usted dice otra. Yo digo, por ejemplo, ¿pero qué somos leones o oh, huevones? Y la, y la frase de... de la anterior igual era...
1: Ay, del anterior, no, no me acuerdo.
0: El ignorante de la vida.
1: Ay, ignorante de la vida, por supuesto, por supuesto. ahí. un homenaje a él, ¿no? Pues sí, pues sí. Yo me he reído porque se viene la imagen de él siendo a la triste. O sea, que ya ves tú las hechuras que me tenía ese hombre. pasa a la triste. Diego, ¿pero qué te ha pasado en la guerra? Oye, que me han jodido. Ay, me da igual. Dame calor, ciego, ¡ahora!
0: <risa> que luego dices tú, pues mira, Silvia Abril no es que tú para que tuvieras calentura con este hombre. Es cuando tira el sombrero de la triste igual que la película y vuelve el sombrero como si fuera un boomerang. Que es un sombrero, un puto bomenón. Y que ahí también hay un guiño
1: al señor de los anillos. ¿Por qué dónde has estado? Se me fue con uno enano que tenía los pies llenos de pelo
0: o algo así, ¿no? <risa> que te diga esta película la escena, que juraría que también es el de Abril, que se cae en la bañera como Belén Rueda en, <risa> en el orfanato. Se agarra de la ducha y ahora empiezan de las estanterías a caérsele en la cabeza una plancha, una bola de bolo. Y le dan 100.000 mil millones de golpes. A cada
1: cosa más absurda, ¿no? Que, hay que esté cayendo. Las
0: desgracias encadenadas. de Exactamente. ¿Algo
1: más de Spanish Movie?
0: Bueno, ojalá hubiera futuras Spanish Movie. Sí. Me encantaría. Pero
1: con el de la forma hecha, que como estaban hechas las que hemos hablado aquí. Ay, las sí. lo como pueda y las hot shots.
0: Eh, que Spanish Movie mm, tuvo éxito en su tiempo, ¿eh? Sí, pero
1: yo creo que ahí ya es cuando las movies ya, el humor ya era demasiado chabacano ¿no? Empezó ya ahí a irse...
0: Puede ser, pero para estar hecha, ya cuando empezaba el declive, creo yo, o el declive estaba empezado, creo que salvó bastante bien el tipo.
1: Estaba ahí en el momento de inflexión, digamos, ¿no? Más o menos.
0: Hmm. Sí, de acuerdo.
1: La gente también nos matará si no decimos algo de
0: Scary Movie, ¿no? De cualquiera de ellas, ¿no? Son tantas Scary Movie, son cinco por lo menos, si no me equivoco. Pero, por favor, que no nos maten como la escena del cine donde empiezan a darle a la pobre muchacha, cuchillas y cosas ahí, porque no se calla, ¿no? <ríe> Efectivamente. ¿Será posible? ¿Por qué coño no se calla un ratito? ¡Sí, cállate!
1: Mi amiga ya ha visto la peli. Me dice que al final no se queda juntos ¡Te, ¡Oh! ¡Oh! ¿Te ahora!
0: o la primera la, la pobre muchacha rubia que, que empieza a correr porque hay alguien en casa que la persigue que le dice quiero verte mejor y dice ella pues habla la revista por la página 20 y habla la revista por la página 20 y está que desnuda o ese,
1: ese personaje de Scary Movie 1 que hace esa, esa crítica a las películas de miedo de cómo desaparecen los malos de repente y es que se había escondido detrás de la cortina y se le veían los pies por debajo por ejemplo ese tipo de tontería no o que ella lee el papel te estoy viendo mira para la ventana está él Vuelve a mirar el papel para que seguía escrito y se ve como el tío rápido se esconde detrás del árbol para que no <risa> lo vea. Pero sobre todo, de todas las Scary Movies, un momento que me gustó mucho en cuanto lo vi me reía carcajada limpia. Y además es una película, es la 3, que por suerte estuvieron Leslie Nielsen, de Agárralo Como Puedas, Aterriza, todas las que hemos dicho, y Charlie Sin, de Hot Shot, que ya venían de otras películas. Ah, esta es la que parodiaba Señales. Señales, junto con The Ring de japonesa, ¿no? o bueno, la americana en ah, sí, el sí, momento, sí. no sé si lo sabrás pero es cuando el ni el fantasma niño japonés se pone a hablar con la protagonista y se ponen a hablar japonés de esta manera Origami Tamagotchi Beiyana Teriyaki Nagasaki Okinawa Okaido Yokohama Karate Judo Sumo Samurai Nissan Honda Mitsubishi Subaru arakiri Tsunami Kamikaze Banzai Yamaha Nikon Kasio Aigua Toshiba ¡Moda! ¡Shitaki Kimono! ¡Tempura! ¡Sushi! ¡Sashimi! ¡Fujitsu! <risa> ¡Y eso es japonés para ellos! ¡Ay! <risa> ah, y no me quiero extender mucho más, simplemente que después salieron miles
0: de millones de movies, eh, Super Hero Movie, Epic Movie. Si sí recuerdo que hubo una que salía una de las protagonistas de cómo conocía vuestra madre, cogerla, date ahí, movie, se monta en una moto y se va rápidamente. Y ahora cuando la moto ya está frenando, que está llegando donde quería llegar. <risa> Se ve como llega la moto. que Quien se baja de la moto es un hombre negro fuerte, empetado, <risa> con más músculo que... Se quita el casco y al quitarse el casco era ella. Era ella, pero eso también lo hacen mucho
1: las películas de que aquí no se cortan un pelo. Si se tiene que ver la imagen de alguien cayendo desde lo
0: alto se ve un monigote cayendo desde <risa> lo alto Ahí es verdad, cuando... <risa> Agárralo como cuida cuando va subiendo la escalera que tiene la muchacha rubia agarrada y es un
1: bonicote totalmente, con todos los pelos ahí dando vueltas. Y aquí nos acordamos de Rubí cayéndose por la escalera por el hueco de la escalera.
0: Oye, que muchas veces le, nuestras madres nos riñen y nosotros parece ¡ay, cállate la boca, qué pesa él! La de veces que se ha dicho en Andalucía, no te asome, mucho cuidado que se te va el cuerpo. <risa> o a Rubí se le fue el cuerpo. Se le fue el cuerpo. <risa>
1: A ver, como movies había muchas, incluso Leslie Nils se salió en una, que creo que era Super Hero Movie, si no me equivoco. Pero ella ya hubo el, la debacle, ¿no?
0: Ah, yo pensaba que el, que el declive empezó con casi 300. Sí, sí, ahí, ahí empezó el declive. ¡Relájate ustedes! <risa> ahí empezó el declive y siguió
1: hasta el infinito y más allá, como son, decimos aquí, que bueno, que es Toy Story, no nosotros, ¿no? Y creo que la peor de todas, que si queréis verla por ver lo que es el declive de las películas paródicas... Sí, o sea,
0: si queréis no verla, ¿no?
1: En España es Los muertos de resacón. Mezcla los juegos del hambre o de superhéroes o de algo así, con resacón en Las Vegas, es un despropósito que no tiene no tiene parangón.
0: ¡Palabra! Pero esto, esto hubo un, un productor una productora que dijo yo esto lo veo, venga, doy dinero para esto.
1: No lo sé, hijo mío, yo... Si quieres ponemos aquí ya la conclusión, ¿no? Que es lo que hemos dicho. Antes los actores de estas películas eran actores de películas serias, actores que se tomaban su papel serio, unos guiones buenos, digamos, y, y conseguían el humor sin estar haciendo el tonto ¿no? simplemente con un guión bien escrito y bien interpretado y las películas nuevas que el guión deja mucho que desear tonterías que realmente no tienen gracia y los actores se parecen mucho más al que hemos estado hablando que no nos gusta al del café, hmm. son ese estilo todos sí. y un empanamiento absurdo que no tiene que ver tanto como con el que tiene Lillysen y otros actores que es el empanamiento que está bien
0: hecho hay algo ahí que se desvirtúa y se pierde ¿verdad? sí, han
1: perdido rumbo para
0: mí yo reconozco que con casi 300 me, me reí y, y varias veces y hay trozos que también eh, disfruté. Pero luego otros trozos, por ejemplo, me acuerdo cuando empezaban, entre ellos, hacer como guerras de, de bailes con coreografías americanas chuleándose unos a otros y se llevaban un montón de tiempo en esos bailes. Digo, no sé.
1: Alargan mucho, gracias que no deben de ser alargadas. Y,
0: sí, sí, y se alargó un montón. De hecho, ya, ya se me alargó un poco a Leslie Nielsen bailando en Agárralo como puedas uno, en el, en el estadio de fútbol. De fútbol americano, perdón. Sí. O de B, o no me acuerdo. Sí, cierto, es verdad. Pero claro, a Leslie se le perdona. El que
1: no se alarga es de la aterriza como puedas, el pasado del protagonista, ¿no? Del soldado este, que se ponen a bailar en el bar y ese sí es, Ese baile. Ese es sí, grande.
0: ese se perdona. <risa> Por cierto. Sí. Vamos a nombrar casi 300 sin nombrar a Hércules.
1: Es verdad. <risa> Uy, que aparece, es verdad, que aparece ahí. El auténtico. Que, espérate, ¿qué hago? Kevin.
0: Sorbo. Ay, por favor. <ríe> ¡Que ha vuelto! En forma de parodia. <ríe> Además, creo que recordar que también salió con su tableta de chocolate pintada, ¿no? Y sus perejiles. Sí, sí, con todos los perejiles que tenían ellos ahí. Es verdad, es verdad. Oye, conservaba un pedazo pelo ese hombre, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que estaba realmente
1: estaba más fuerte que algunos de los otros actores.
0: ¿eh? Sí, algunos de los otros actores. Pero claro, como, como le pintaban los abdominales, claro. lo daban el pego.
1: Es verdad. Oye, bien traído, bien traído eso, ¿eh? No me acordaba.
0: Sí, sí, sí. Bien traído el que lo trajo ahí a casi 300. Sí, de verdad. Bueno, a ver qué me contesta usted. ¡Espartanos! Ha oh. <risa> tiene un puntito de, de, de Nagul, ¿no? <risa> Ay, por favor, los pelos de punta. Por el del experto.
1: Le sale mejor experto. Y nada, yo eh, ya simplemente con esto, pues termina aquí con esta película. Y no sé si usted tiene algún tipo de cosita o sección ahí guardada de la que hablar.
0: Pues le quería comentar. Pinceladas variadas de ayer y hoy presenta cosas extrañas que ocurren en desenfado.
1: ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. Aquí esto se pone interesante.
0: Como el tiempo no es lineal en desenfado y hay cosas inexplicables, ¿usted recuerda que yo le comenté en el EPI anterior justamente? Cuando usted me habló de una serie de dibujos que iba del espacio, futurista...
1: ¿Los supersónicos? No.
0: Ahí va. Sí. Que a mí no me gustaba demasiado porque yo había visto una película de chico que me había dado mucho miedo. Ha dado la casualidad que... Haciendo una investigación mínima que usted sabe que yo las investigaciones que acaba de ser son todas mínimas ¡Ese es un criminal malo! La película que yo, a la que yo me refería eh, de chico que me dio mucho miedo se llamaba El planeta prohibido El planeta prohibido eh, ¿Usted sabe qué actor tiene un papel importante en esta película? No Leslie Nielsen ¿Pero de, de muy joven o de, de cómo? De muy joven y un papel serio Claro es que él era actor serio Ahí está entonces, cuando lo he descubierto, digo, wow, cómo se conectan las cosas, ¿verdad?
1: Oh, ma madre mía, no, no era ni cano.
0: No era ni cano. Hombre, también, este hombre no, no nacería con las canas. Antes también tenía canas, hasta
1: que descubrí Use for Men.
0: Sería muy divertido poner un pequeño extracto para escucharlo, o saber qué voz de doblaje español tenía también él en su momento, en el que hay una muchacha bellísima bañándose en el agua, escultural, preciosa, maravillosa, y ella le dice que se bañe con él, y usted puede poner pues lo que él le contestó o pensó. No he traído bañador. ¿Qué es un bañador. Qué situación. Bueno, no te preocupes, ya salgo yo. Me volveré de espaldas. Bueno, si ese es tu gusto, hazlo. ¿Mm? No te preocupes, en adelante no te quedará nada que mirarme. Y él le dice, ay, ay, Dios mío de mi arma.
1: Hombre, eso está a la altura de la de... Es que guardo la ropa en el frigorífico. Es que yo pensé lo mismo, todo está conectado.
0: Todo está conectado. Y todo está conectado. Es la magia, es la magia. Qué barbaridad. Los bellos en modo In weining, weining, It's
1: over 9,
0: okay. bueno. también me eché un vistacillo en, en artículos de... Ya que yo el artículo que recordaba haber leído de él era del país. Eché un vistacillo así en artículos del país. Y me gustó mucho porque en uno de ellos lo describían como el hombre de la seriedad a prueba de risas.
1: Él no se reía nunca.
0: Él no se reía nunca porque en su papel no procedía que se riera. Y es verdad que tú darás tiras de memoria y muy pocas veces en la película se le ve reírse.
1: Sí, sí, es verdad. ¿eh? Él es lo que te digo, su empanamiento y todo pasaba a su alrededor.
0: Luego también, de las cosas que él comentaba en, la, en las entrevistas, hablaba de que al principio de su carrera tenía miedo de que se dieran cuenta de que no tenía talento en absoluto. <risa> Cosa que también hemos hablado en algunas ocasiones de desenfado, ¿no? Es el síndrome de, del impostor. Que tú y yo no tenemos para nada. ¿Eso qué ¿Eso qué ¿Te refieres a como locutores, postcartores o como qué? Sí, sí, algo así, sí. Vale. Completamente. Ok. Eh, también reconoce que él nunca fue una persona ambiciosa. Yo esto lo, le, le lanzo la pregunta. ¿Usted se considera un hombre ambicioso? No. Qué respuesta más rápida y más contundente, ¿no?
1: Sí, porque es que además con este episodio y con lo que después la reflexión final si se quedan en la reflexión final sabrán por qué he contestado tan
0: rápido oh, pues mira, voy a ser muy breve porque ya los cuatro oyentes y medio están deseando llegar a la conclusión final no solo por, por el cebo que usted ha lanzado sino porque es que ya están diciendo este episodio está durando tanto como los de siempre que se calle, que me están tocando los pocos <risa> ok es que como tardamos tanto ya en ponerlo para que tengan ahí cositas para que escuchen es verdad, es verdad se va a quedar todo muerto cuando sepa que Leslie Nielsen también apareció en Hawaii 5.0 también salía el mm, asiático por no decir chino de perdido ¿no? sí aparece el asiático chino de perdido pero claro no es la Hawaii 5.0 de la actualidad nos está engañando que no nos engañe que nos diga la verdad y aquí vamos a incluir un pequeño extracto de él hablando en, con su voz original porque oye cuando hacía papel serio le podía toser a Clint Eastwood si quería
1: como tú el forgot one un danger
0: lo
1: que pasa es que él tuvo el éxito al final con las películas de humor, pero sí. No fue tan conocido antes. Y bueno, párate me de decir yo un dato ahí a ver cómo te queda. Después de haber hecho su papel en Aterriza como pueda, le gustó a una serie de directores, productores, creo que los mismos de la película. Eh, hizo una serie que era de policías y no tuvo tanto éxito y de ese material es de lo que después así como refrito es con lo que sacaron la agarrarlo como pueda ay mira o sea que hubo una serie antes de las películas
0: a lo mejor para que hubiera triunfado la tenía que haber puesto de nombre patrulla placa
1: <ríe> o policía poli
0: también 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 cuando le preguntaban cuál era la clave para que él fuera considerado un gran humorista y lo quisieran en las películas de humor y hubiera tenido tantísimo éxito, no, él respondía con una frase que realmente era de Jerry Zucker, que creo que esto lo, lo ha nombrado, ¿no? Era uno de esos productores, sí. No lo he nombrado, pero sí. ¿Y qué tiene que ver con Mark Zuckerberg? Que el apellido, la raíz del apellido es la misma. <risa> <risa> Esperaba una respuesta. <risa> Así por el estilo. Pues cuando respondía a esta pregunta, eh, solía decir... Hay 16 normas imprescindibles para hacer comedia. Y yo no me sé ninguna.
1: <risa> Ese es su humor. Y el humor que transmitía y el que nos llegaba en las películas. Él soltaba la tontería más gorda, se quedaba igual, pero los, de, los demás creaba una reacción. Y casi siempre de risa.
0: Contaba que se sentía muy orgulloso porque la trilogía de Agarrame Como Puedas, ¿no? Era como sus pirámides de Egipto, ¿no? Lo que él le había eh, transmitido la, a la humanidad para la, la posteridad, que es algo que siempre estaría ahí y que la gente le recordaría siempre como un transmisor de, de alegría, de felicidad, de, de risa, y que eso era una cosa que lo tenía de satisfacción para el, el más allá y que no se lo podía quitar a nadie. ¡Pues oh, qué bonito! Oh, me encanta! ¡Qué bonito, eh, Bueno, también usted sabrá que en su tumba, en la tumba de Leslie Nielsen, él incluyó una, una frase que era una especie de, de parodia de RIP. Entonces, ¿no? Es una frase que lo, es un poco complicado traducir al, al español, ¿no? Pero juega con las letras de RIP. Sería algo así como tirarse un peo o déjalo salir. <risa>
1: en español sería, por un peo aquí me veo, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero su versión inglesa, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado la,
0: la transposición que ha hecho usted. Ay, ay. Sí, señor. Y finalizo, ya que hemos hablado de, del comienzo del declive de, de este movimiento de películas de risa que hemos analizado, quizás centrándonos un poco más en los grandes clásicos y yendo un poco más de pasada en las más contemporáneas, como el Colacao. Que la gente
1: estará indignadísima Porque hemos hablado de Scary Movie, de las movies, hay menos Pero es que las buenas son
0: las otras También te digo, ahí se queda un cajón abierto Para un episodio futuro desenfado También es verdad Por favor, no prendan fuego tan fácilmente la gente Eso es una banda de lo peor que hay Entonces te leo una cosa A ver si usted está de acuerdo Y con esto ya concluyo lo, las pinceladas ¿Cómo lo nombré? Desenfadadas Oh, mira, me ha Casi 300 encarna el grado cero de la comicidad pero a la vez es un claro reflejo de una época donde la mitología cinematográfica ha perdido su posición de privilegio para competir con las culturas del reality, YouTube, el videojuego o la fama autocombustible de las Britney Spears o las Paris Hilton de este ridículo mundo en el que vivimos. Totalmente. Es un poco ahí también. Yo no había pensado, ¿no? Que cuando ya estas películas empiezan a declinar, pues cuando los realities empiezan a pegar un, un petardazo, ¿no? Algo cambió y ya el interés del ser humano pues iba en otro sentido. Claro, y a lo
1: mejor el, el error de esa película sea Intentar reflejar sin éxito esa realidad social que ya de por sí sola mmm, tenía su vida, que no hace falta crear una película con ese tipo de humor porque es que no. Pues sí. Ahí se vio que se la pegaron.
0: Y ya estoy yo... Ready para su conclusión.
1: Hombre, antes de, de la conclusión, simplemente te quería decir, ¿no? Que para mí otras películas que podrían meterse dentro del género de parodia, aunque no las películas de Chiquito de Condemort. Soy en para mí son películas parodias de, de una película de miedo como es Drácula y del Oeste. Que si seguimos con el Oeste, películas parodias del Oeste por antonomasia, las de Terran Hill y Ibas Spencer, el gordo y el flaco, que oh, no, sin duda alguna. ¡Qué
0: grande! Eso también, Hubo un
1: montón, ¿no? un montonazo, vamos. Esa gente fueron prolíficos, prolíficos, ¿eh?
0: ¡Qué grande! Mi abuelo lo llamaba Pegafuerte.
1: ¡Pegafuerte! <risa> sin duda ninguna Mr. Bean que lo hemos nombrado y no solo con su personaje sino con las películas de John english que era una parodia de las películas tipo Agente Secreto 007 y demás
0: Ah, cierto, eh, cierto.
1: Austin Power de lo mismo de Agente Secreto que son grandiosas además con el doblaje de Florentino Fernández
0: ¡La primera, la prim ¿Dónde está el cagadero? Me giño por la pata abajo, que me giño entero. Yo te reconozco que nunca fui muy de Austin Powers. No las descubrí en... cuando había que descubrirlas, pienso yo. Claro. Que por eso no, no pero reconozco que son divertidas.
1: Después, por ejemplo, también tenemos... Loca Academia.
0: Ah, esa sí. Esa también la incluyo en grandes clásicos de ayer y hoy.
1: No son películas paródicas porque no tienen ese tipo de humor realmente, pero como película cómica que además aparecía, como ya he dicho, otro de los personajes carnosos que está siempre equivocado, no sé, se merece la pena nombrarla aquí, los Monty Python. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, en La Vida de Braya. Fíjate, ese es un humor que yo no conectaba, no sé por qué. Ese es muy inglés.
0: Ah, vale, vale. pues quizás para mi gusto se, ya era demasiado, demasiado.
1: También estaría, por ejemplo, la trilogía del corneto, que son tres películas que son... ¿Eso no es un helado? Sí, es que aparece un corneto, un melón neto, perdón. Ah, vale.
0: Eso de Meloneto, eso... esto Por porque esto es muy verde.
1: Son tres películas que eran Sound of the Dead, que es de Zombie, una parodia de película de Zombie. La segunda es Hot Food, que es de parodia de Policías también. Y otra es Bienvenido al Fin del Mundo, que es parodia de, de Catastróficas, ¿no? Una película grandiosa. Pues mira. Total, la trilogía del de Corneto es, es digna de ver. Y después sí que había una, que es totalmente una película paródica, pero que está como por ahí, que no, ni se la ve ni se la espera, que es George de la Jungla, que es totalmente una parodia de
0: Tarzán. ¡Ay! Nada más que he visto Cachos, me gustaría alguna vez verla entera, porque los Cachos que he visto me han gustado.
1: Que si no me equivoco es el protagonista de la momia, ¿no? el Ethan Fraser. Brendan Fraser. Uy, casi, casi, ¿eh?
0: <risa> pues sí, más o menos, casi, casi. Brendan Fraser, sí. Creo que fue un año seleccionado el hombre más sexy del mundo o algo así. Vamos, se lo tenía merecido, ¿eh? Uy, sí, sí. La película, tu Dios mío, qué bien puesto tiene los músculos, tío.
1: Después ya le pasaron ciertas cosas hasta un poquito en bajos momentos, pero yo creo que ya va a empezar otra vez a subir y
0: se lo merece, oye. Bueno, me alegro que esté subiendo eso.
1: Y... Como no, otra película paródica de películas de, de
0: juguetes es
1: Pequeño Guerrero, esa gran película paródica de Toy
0: Story. <ríe> que quizás algún día David consiga hacer un desenfado que incluya a Pequeños Guerreros para sacarle lustre y esplendor y promocionarla como el gran clásico desconocido que es para la infancia.
1: Los tengo muertos a los dos, a, tanto a la productora como a él, con querer meter Pequeño Guerrero y la mete aquí con calzador como pueda. Pero es que hace un guiño. No, ¿Por
0: qué un formato de episodio donde cabe Pequeño Guerrero? ¿Cómo? Pues películas que recordamos con cariño de nuestra infancia.
1: Próximamente Pero... en desenfado.
0: Que <risa> <risa> no incluiremos a Yumanji porque Yumanji ya tuvo su propia película ni Jurassic Park. Pero es que hay muchas más. Hay muchas. ¡Buah! Muchas.
1: Esperamos, eh, cabe decir que hay una serie. La serie parodia por excelencia de la sociedad americana que aparece siempre en Desenfado, que es la parodia de las parodias. ¿Cuál es?
0: Mm, pues la verdad que
1: nunca me había preguntado eso. No se lo vi, ¿eh? ¿Me
0: diste? ¿Lo Sinsa?
1: ¿Cómo no? Ah. y no sé si ya lo he dicho. Pero, ¿se puede considerar que Desenfado sea la parodia de los podcasts? Ah. De nuevo nunca me había hecho esa pregunta, no me había preguntado eso. Pues con esa pregunta te digo. Vamos a ir terminando. Que el turrón se está enfriando porque porque si no, hoy sí que vamos a llegar a donde José Luis
0: hasta el infinito y más allá ah, me encanta cuando nos cambiamos los papeles
1: Hoy hemos intentado intentar tener una charla más desenfadada, si cabe aún, con más humor, más relajada y menos seria, ya digo, ¿eh? si cabe aún. Y es que la verdad que en nuestro día a día ya hay demasiadas cosas que nos tomamos muy, muy en serio, más de lo que se merecen, realmente, sobre todo en el trabajo, mucho en el trabajo. Te pasa cualquier cosa y te llevas dándole vueltas 20 veces en el trabajo y en casa. Y aparte de esas cosas que te traes del trabajo a casa, también las cosas que te pasan en casa, 20.000 vueltas y rum, 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 rum. Y no hay que tomarse las cosas tan en serio, la verdad. Incluso hasta en nuestro tiempo libre nos empecinamos a hacer las cosas perfectas y tampoco, ¿no? Porque qué tontería, ¿no? ¿La vida va de eso realmente? Yo creo que no. Y más todavía viendo que después de todo lo que hemos pasado en estos años atrás, ¿no? Por ejemplo, crisis, terrorismo, una pandemia, quién sabe si guerra. Yo, por lo menos, no pienso complicarme más la vida aún de lo que ya es. Siendo una persona súper seria, rígida, estricta, ambiciosa, además, cerca, inquisitiva, que, que no quiera moverse de, de su sitio y, sobre todo, queriendo que todo salga perfecto, dándole más vuelta a las cosas de las que tienen y esa seriedad que no se necesita, ¿no? Y si hoy hemos conseguido que veáis un ratito alguna de estas películas que hemos comentado y eso os ha hecho pasar un buen rato, incluso que os hayáis reído y que con este episodio también hayáis pasado ese buen rato y también os hayáis reído, pues nada, con eso ya no nos ha valido.
0: Pues sí, es verdad que si eres demasiado ambicioso o pues te tomas las cosas con demasiada seriedad, y a lo mejor eso también te puede llevar a la frustración. Yo en mi caso, sí es verdad que me tomo el trabajo con sentido del humor hacia los demás pero luego las partes que no hacía hacia los demás me las sigo tomando con demasiada seriedad es algo que debería ir reprogramándome ¿no? pero sí es verdad que la parte hacia los demás me sale bastante bien yo me acuerdo cuando trabajaba en Aragón cada vez que llegaba a un destino nuevo porque mi trabajo era muy itinerante eh, al principio la gente no me, no me entendía mucho y no me pillaba el, el humor y las bromas y eso pero sí es verdad que al poco tiempo ya sí y lo agradezco Decía y lo, lo apreciaban un montón y le, y le daban mucho valor. Porque es verdad que el, el clima de trabajo es muy importante y si llega una persona que te destensa un poco ese clima, es como que ayuda a que todo fluya y vaya un poquito mejor. aún así, como digo, tengo y, y cosas que, que seguir perfeccionando. Y es verdad que parecía que después de la, la pandemia íbamos a reflexionar mucho, íbamos a tomarnos las cosas de otra manera. Pero... Rápidamente la cabra tira al monte, no todo el monte es orégano, y la mayoría hemos vuelto un poco a... El que se tomaba las cosas muy a pecho antes, pues se las sigue tomando, y el que vivía diferente, pues casi igual. Entonces bueno, sí es verdad que deberíamos tirar un poco de freno de mano, reflection in my mind, in your mind, y, y esa seriedad que está en estas películas pero que tiene muchísimas risa de fondo y buscando más el, el camino de, de esa risa y ese sentido del humor y llevar la vida de una manera más sana
1: y bueno salud ya con ese colofón, ya simplemente como siempre, ¿no? Dar las redes que como sabéis somos desenfado2@gmail.com en el correo, desenfado1 en Twitter, desenfado podcast en Instagram, desenfado en Facebook, desenfado estudios en YouTube. No os olvidéis de ver también nuestros vídeos jugando al Minecraft y desenfado en Evox Spotify y demás plataformas de escucha de podcast. Eso somos nosotros.
0: Desenfado.
1: Y ya darte a ti las gracias por haberme aguantado estas prácticamente dos horas y media de grabación, que en edición wow. tiene que bajar de las dos horas, porque si no hay plataformas que no nos dejan meter más de dos horas, ¿vale?
0: Ah, eh, bueno, cuando te pongas a tijereta, te quedas solo.
1: Próximamente desenfado, Eduardo. <risa>
0: Un clásico, un clásico.
1: Gracias a la productora, que la pobre tiene que estar en otra sala hablando con Ay, gente que llegaba a casa.
0: Qué buena persona, qué gran mujer.
1: Y gracias a todos los que nos escucháis, porque ya sabéis, siempre decimos, esto lo hacemos para nosotros, nos entretenemos mucho, pero sabiendo que estáis ahí, es mucho mejor.
0: In love con nuestros cuatro y medio.
1: Y ya está, si os gustamos, pues nada, recomendarnos, comentarnos, que hablaremos en algún fuera de carta si nos comentáis alguna vez. Y si queréis, nos apoyáis, y si no, ¿o no? Qué triste
0: queda lo de si nos comentáis alguna vez. <risas> comentadnos, por
1: favor. Es que nadie piensa piensan los niños. <risas> y como te gusta a ti que yo diga y sin más ni más aunque es y sin más que añadir simplemente te doy una pincelada de dos grandes que se juntaron he aguantado sin decirlo todo el episodio y tú tampoco lo has comentado Estaba y digo que no lo comentes a esto, José
0: Luis Increíble, el cine español requiere mis servicios ¡Qué responsabilidad! Almodóvar, Alex de la Iglesia Por fin una película de prestigio De quién sabe, un Oscar <risa> Este caballo viene de bonanza Te das cuy, te das cuy
1: ¿De qué ¿Cómo está la cosa? ¡Hasta luego,
0: Lucas! ¿Qué?
1: José Luis, dos grandes juntos Aunque sea en un tráiler Después no aparecieron juntos Dos grandes del humor Juntos haciendo sus cosas El
0: combo supremo
1: Ese es el combo supremo Del humor Y para desenfado Oye Siempre nuestro querido chiquito Que siempre hacemos homenaje ¿No? Este tipo de homenaje Y para, y para los dos ese, ese homenaje La verdad Con cariño Y nada José Luis Esto esto está allá Esto está allá No, no, no Que esto está allá Que está allá Que está allá José Luis
0: ¿Que ah, está allá no. <risa> ¡Ay! Es <plunge. risa>
1: Bueno, ya voy llegando. Yo creo que esta muchacha tiene que estar por aquí ya en cualquier momento. ¡La madre! Que... ¿Pero qué hace esa loca bestia de blanco ahí en medio de la carretera? ¿Los pies le están tocando el suelo?